0: Viene el amanecer que en el cielo se anuncia la salida de las torres, El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5.
2: Bueno, son las 6.58 minutos. Buenos días, eh, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. El programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Básicamente he propuesto dos puntos eh, para referirme en el día de hoy que son estos puntos eh, hablo de de electos rebeldes de la nueva progresía en la zona colonial y hay una propuesta que ha hecho una comisión creada por decreto del presidente para un feide en los terrenos del CEA que hablaré de de esa propuesta entonces, señores, ayer, toco do, tres temas rápido, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de realizar nuestro programa desde el edificio del Congreso. Estábamos en la tercera planta del, del Congreso, en la entrada del de gran salón de la Asamblea Nacional ahí se iba a celebrar la primera reunión de las comisiones de Eurolat, el Parlamento eh, Europeo y Latinoamericano. Entonces tuvimos oportunidad de dar cobertura a esta, a esta gran actividad. Gracias al presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, por todas las facilidades y a los organizadores de esta, de esta actividad que nos permitieron estar allí y ya ustedes saben que eh, varias de las cosas que se produjeron allí pues resultaron ampliamente difundidas y hasta uh, tendencia aquello de que eh, la senadora eh, Faride eh, Raful pues duerme eh, sin ropa y, eh, pero nosotros tratamos muchas cosas importantes con ella. Y la eh, participación de la vicepresidenta eh, Raquel Peña, la participación del presidente del Senado, don Ricardo de los Santos, y del de presidente de la comisión de Eurolat, que también eh, estuvo con, con nosotros, entre muchas otras eh, participaciones interesantes. Así es que muchas gracias por la oportunidad de este programa tan interesante en el día de, de ayer. Hay algo que planteé el pasado lunes cuando comenté el homenaje que el Papa Francisco eh, rindió a la magistrada Eunice Vázquez Acosta. A ella le fue conferida la medalla pro is Ponticefe. está Esta está condecoración eh, es una de las más altas que se puede eh, conferir a una, a una dama y... Eh, la asociaba a este interés del Papa Francisco de una iglesia esclesial. Eh, pero además de ponderar la actividad, de ponderar el reconocimiento, pues me referí a la participación de Monseñor Cecilio Raúl Versosa cuando él hizo una serie de precisiones sobre las medallas que otorga el Papa Francisco. Quiero precisar que las palabras de Monseñor Cecilio Raúl Berzosa en ningún momento, como pudo haberse interpretado de mi comentario, porque más o menos esa era la lectura que tenía en esos momentos, pero que en ningún momento fue eh, dirigida eh, pues, a disminuir eh, el nivel de este reconocimiento, por el contrario. Y entonces he querido hacer esta precisión porque eh, el Monseñor eh, Cecilio Raúl Berzosa y la magistrada Eunice Vázquez Acosta tienen una amistad de muchos años eh, y sé que ella... Eh, es la primera en no sentirse bien con la alusión que hice a Monseñor Cecilio Raúl Versosa. También hice otras referencias que ya eh, tendríamos la oportunidad de aclararla posteriormente. De hecho, de hecho, estamos eh, planificando eh, una participación eh, de Monseñor Cecilio Raúl Versosa en el sol de la mañana, para eh, dejar, si queda cualquier duda de esto, totalmente esclarecida, de la otra cosa que también traté, refiriéndome a una eh, publicación y eh, informaciones que uno tiene en su poder, que a veces eh, no son todas las cosas. Entonces, cuando hay oportunidad de completarla, el juicio... Eh, se, se coloca más cerca de, de la verdad Así es que estamos abiertos a esa posibilidad Y me disculpo por cualquier, eh, digamos, malestar que haya producido La lectura que le di a la participación de Monseñor Cecilio Raúl Versosa en esta, en esta actividad Desearle al presidente Abinader, pues, buenos resultados en este viaje a Washington que emprende en el día de hoy. Él estará durante tres días en Washington. Está invitado por el presidente Joe Biden. Ya ha explicado que el presidente Joe Biden ha lanzado una alianza para la prosperidad económica en las Américas. Esa alianza le da seguimiento a una iniciativa que adoptó el presidente Donald Trump. Y esa iniciativa fue posterior a algunos acontecimientos que se registraron en la región. Entre esos acontecimientos estuvo el hecho de que la República Dominicana formalizó relaciones diplomáticas y comerciales con China las oficializó y rompió con con Taiwán eh, entonces esto eh, plantea una mayor eh, presencia de China en la región eh, frente a esto eh, el presidente Trump convocó una reunión en Marelago estuvo el presidente Medina estuvieron otros presidentes y entendiendo que no era solo tratando de censurar a los presidentes que se estaban acercando a China, sino que Estados Unidos tiene que eh, contrapesar eh, la situación, porque cómo es que usted quiere acompañarnos en el progreso a nosotros eh, con donaciones muy pequeñas, con presencias muy pequeñas que son eh, simbólicas, no con un plan real de desarrollo, como ese plan Reagan para la cuenca del Caribe, jamás se ha producido una cosa eh, similar, similar a esa, jamás. Entonces, eh, después que eh, se traspasa el poder a los demócratas, al presidente Biden, pues viene esta iniciativa, eh, que es la, la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Esa es la iniciativa que eh, ha convocado a varios mandatarios en la que está participando nuestro, nuestro presidente Abinader, en un momento en que nosotros estamos pendientes, muy pendientes, de que se concluya con el envío de una fuerza internacional a eh, buscar que Haití quede en control de su gobierno, en control del gobierno que se den, pero en control del gobierno que ellos se den, no en el control de gangas criminales, como está actualmente. Y en estos momentos también eh, aún eh, tenemos una crisis comercial producto del de cierre de la frontera dominico-haitiana, una medida adoptada por las autoridades dominicanas que después eh, ha sido eh, endurecida por políticas eh, del lado de la frontera haitiana. Hemos eh, tomado algunas medidas para eh, flexibilizar un poco eh, el endurecimiento inicial, pero aún todavía faltan cosas fundamentales para que logremos eh, hacer eso, logremos hacer eso. Los opositores eh, presentan como un fracaso el hecho de que se haya producido un cierre de la frontera y los resultados no hayan sido eh, los que se esperaban con el cierre de la frontera. Bueno, es que con relación a las políticas dirigidas hacia Haití, yo quiero conocer un gobierno en la historia dominicana que no haya fracasado, que no haya experimentado fracaso. Por eso es que tenemos que tener una sola política frente a Haití y por eso es que tenemos que unificar una política de los dominicanos frente a Haití, frente a Haití, porque ese es un asunto permanente es un asunto permanente que eh, siempre lo tendremos ahí y no le ha dado resultados a nadie no le ha dado resultados a nadie no le dio resultado al presidente Horacio Vázquez y de él es que hablamos cuando hablamos de un tratado de 1929 que es el mayor logro que se haya producido desde que se hizo la declaratoria de la separación, desde de, de, el documento de la separación del 16 de, de, de enero de 1844. No habíamos tenido un logro como el logro del de Tratado de 1929. Sin embargo, ese logro se tornó en un fiasco porque los mismos que discutieron ese tratado con la República Dominicana, estamos hablando de los mismos funcionarios haitianos que discutieron ese tratado y suscribieron ese tratado con la República Dominicana, después alegaron que Haití no tenía tratado. Señores, ¿y por qué ustedes suscriben un tratado y después dicen que Haití no tiene tratado. De manera sencilla, porque ustedes suscribieron ese tratado con nosotros mientras nosotros estábamos bajo una invasión extranjera. Por lo tanto, no éramos un Estado soberano. Por lo tanto, no estábamos en condiciones de suscribir tratado. Y ahí, y ahí se acabó el asunto. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos eso? Eh, pues... Eh, entonces le pregunta el jefe a sus salomones, que tenía varios grupos de salomones, es decir, grupo de intelectuales, pensadores, bueno, jefe, eh, con un tratado de, de rectificación. Vamos a hacer un tratado de rectificación con ellos, porque ellos dicen que no hay tratado. Y van a alegar eso y nos van a sacar eso en el plano internacional. Y si nos quedamos con el tratado del 29 puro y simple, no tenemos tratado con ellos. Bueno, pues vamos a firmar un nuevo un tratado de rectificación que fue el de, el de 36. ¿Qué quieren ellos? Quieren dinero, quieren tierra, quieren esto, quieren aquello. Eh, y todo lo que pidieron se le concedió. Absolutamente todo lo que pidieron. Lo único que no apareció fue el cumplimiento posterior. Y el cumplimiento posterior, ya ustedes saben que se escribió con sangre. Se selló con sangre. El único logro de política exterior que hemos tenido, lamentablemente, se selló así. No queremos que otros logros se sellen así, entonces vamos a sellarlo con unidad. Vamos a sellarlo con unidad, vamos a sellarlo con sabiduría, pero no pretendiendo culpar al que está de que tome una iniciativa y no de éxito, porque a nadie le dio éxito. A nadie le dio éxito. El presidente Fernández debería ser un hombre venerado en, en Haití, venerado, considerado como un gran amigo del pueblo haitiano, y homenajeado, debería ser homenajeado en Haití. Y ya sabemos que está vivo de milagro. Que si no huye, estuviera muerto como parte de su delegación. ¿Qué hizo ese hombre por, por ellos? Los, ¿Los maltrató? ¿Le cerró frontera? No, 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 no. La mayor, la mayor cantidad de ayuda y de solidaridad incondicional cuando estuvieron frente a una catástrofe frente a una catástrofe, y eh, la construcción de un edificio para una universidad. Y ya ustedes saben eh, cuál fue la respuesta. Entonces, frente a esto, eh, ni éxito ni fracaso, es un problema de todo Un problema de todos que tenemos que asumirlo con sabiduría, pero con unidad y con una sola posición. Entonces, bueno, señores, quiero... Eh, antes de, de, de entrar en lo de la zona la zona colonial, voy a abordar esta propuesta para crear un fideicomiso público con los terrenos del CEA. Esto parte de una comisión que creó el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader creó una comisión, estamos hablando de una comisión que se creó por decreto, el decreto número 273-23 del 27 de febrero del 2023. El presidente ordenó una, un levantamiento de todo lo que había ocurrido con los terrenos del CEA para ver qué medidas tomaba el gobierno con esa situación. Este es un dolor de cabeza de los últimos presidentes. El presidente Danilo Medina también le preocupó la situación del CEA y designó una comisión especial para hacer un levantamiento. Ustedes recuerdan la tragedia que se produjo en eh, San Pedro de Macorís donde en un programa activo se le dio muerte eh, a dos personas en San Pedro de, de Macorís y esto estaba relacionado con estos escándalos eh, que han sido constantes en la piñata que han sido los terrenos del CEA bueno, a pesar de todo eso el sea aún mantiene una riqueza importante. ¿Qué hacer con esa riqueza? ¿Qué hacer con esa riqueza? Bueno, pudiéramos disponer de ella eh, y que la generación actual disfrute de algún beneficio. Pero yo creo que eso es injusto. Yo creo que eso es injusto porque... El deber del de Estado es trabajar para las presentes y las futuras generaciones. Entonces, todo lo que pueda eh, dar beneficio intergeneracional, hay que conservarlo. Hay que conservar todo lo que pueda dar beneficio intergeneracional. Entonces, ellos están proponiendo algo que a mí me parece que debe ponderarse. Y digo debo, debe ponderarse porque me parece positiva, en principio simpatizo con la idea de eh, crear un fideicomiso público con los terrenos del CEA la gente le tiene miedo a la palabra fideicomiso porque cuando escucha, escucha fideicomiso también cree que detrás de eso pueden aparecer sectores privados que quieran hacer provecho de un patrimonio público pero yo creo que ellos han sido claros en su lenguaje Y han sido claros en su lenguaje leí claro o he leído claro, y si no es así que ellos me lo precisen, que ellos están hablando de un fideicomiso público. Fideicomiso público. Fideicomiso público. Fideicomiso público. Entonces, esto quiere decir que todo estas cosas, estos terrenos de valor que tiene el Estado, el Estado no lo va a traspasar, no lo va a vender, no lo va a colocar en manos de inmobiliarias, de promotores particulares, para que desarrollen proyectos, que pueden ser proyectos de desarrollo también, pero eh, tienen una eh, finalidad distinta a la que tiene el Estado, que el Estado eh, juega con un, eh, una distribución más equilibrada de las riquezas. Cuando eh, estos terrenos se colocan en manos de inversores privados, pues los nietos de esos inversores eh, privados y los bisnietos quedarán con beneficios importantes, con la plusvalía de todo lo que ellos desarrollen y los beneficios que les reporte los desarrollos que van a hacer. Entonces, estamos hablando de que hay una creación de riqueza, pero una creación de riqueza que eh, tiene una distribución limitada si permanecen en manos del Estado y cualquier cosa se desarrolla en función de esos intereses, entonces estamos hablando de eh, una distribución más amplia, más puntual, en cuanto al beneficio de esas riquezas. Entonces, yo creo que esta, esta iniciativa es es ponderable, esta iniciativa yo creo que eh, debería aprender. me alegra que se hayan animado a plantearla públicamente, porque si se han animado a plantearla públicamente, es decir, hacer pública la sugerencia que le han hecho al presidente, es porque en alguna medida ya se la hicieron, y eh, él también ha querido sentir, lo que piensa la sociedad con relación a ese, a ese tema. Pero dentro de las salidas que pueden haber para conservar para el presente y para el futuro lo que quede de esas grandes riquezas, esa es una iniciativa que conserva. Pero conserva permitiendo desarrollo, pero cualquier desarrollo, cualquier inversión, siempre al servicio del Estado y siempre los beneficios para el Estado y eh, para las presentes y las futuras generaciones. Entonces yo creo que esto es, esto es, esto es ponderable. Esta comisión eh, fue integrada, entre otras personas, por Enriquillo Reyes, que fue el presidente, el director ejecutivo del CEA que fue el vicepresidente, Yolanda Cruz Vargas, secretaria, eh, Fidia Saristi Payano, Francisco Torres, Fabio Cabral, nuestro colega Fabio Cabral, que es el director del periódico Listín Diario, eh, Fabio Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez integraron esta eh, comisión. Ellos eh, tienen un tiempo eh, trabajando eh, en, este, en este tema y haciendo consultas, haciendo consultas y, y, y observando, estudiando cuál ha sido el manejo que han tenido este tipo de cosas en, otro, en otros lugares. Y de ahí ha salido esta, 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 esta recomendación. Ellos también hacen una eh, particularidad, tiene que ver con aquellas personas que tienen pequeños terrenos del sea 500 metros. Los que tienen 500 metros del sea ellos son partidarios de que lo que se haga sea la legalización de, esa, de esas propiedades con esas personas. Porque eso es para desarrollar una vivienda, para desarrollar cualquier cosa, pero ya eh, las grandes posesiones que aún quedan del sea esas son las que irían a este... A este eh, fideicomiso Entonces, público Público Fideicomiso Público Que yo creo que eso Es importante Que se mantenga ahí Que nunca la palabra pública Se pierda En, en, ese, en ese caso Y si es así Yo creo que esto eh, Es digno de que eh, Se eh, conozca, que se eh, presente en todas las posibilidades y que se, eh, se ponga en, en ejecución. Bueno, pero ya seguiremos eh, conociendo más detalles sobre eso. Tengo que referirme a lo ocurrido en la zona colonial, que no lo había tocado como tal hasta ahora, entre otras cosas por falta de tiempo por falta de tiempo. Entonces, señores, miren, yo lo veo, yo no veo esto como una cosa aislada, por eso me refiero a un etos rebelde del progresismo woke, eh, que fue lo que se presentó en la zona colonial el pasado el pasado sábado eso fue lo que se presentó eso fue lo que se presentó ahí como todas estas cosas tienen una base ideológica tienen una base ideológica la gente puede pensar, mucha gente puede pensar que no eso no tiene ninguna base ideológica porque lo que se expresa como aparecen los hechos presentados son, son, son hechos que lo que reflejan es una falta total de civilidad. Y que esa falta total de civilidad puede estar asociada al déficit. Eh, de educación y que puede estar asociada a otra cosa. Yo creo que, que esto, esto no necesariamente es así. No necesariamente es así. Esto se presenta en ocasión de una fiesta de Halloween y el Halloween, Halloween. No es una festividad tan popular entre los sectores de menores ingresos. El Halloween es una festividad muy de clase media hacia arriba. Pero estas cosas no son aisladas. Y no vaya a creer que porque probablemente la gente no conozca exactamente qué es lo que está reproduciendo, no sea un reproductor de, eh, ideológico. No, lo puede ser. Lo puede ser sin que necesariamente conozca eh, exactamente cuál es la base y de dónde viene, qué es lo que se está haciendo. El primer ejemplo que quiero poner, para que no veamos esto como una cosa aislada, el primer ejemplo que quiero poner ocurrió en Washington. Ocurrió en Washington, si no fue el año pasado, fue el año anterior. En eh, la conmemoración de un aniversario de Martin Luther King. Usted sabe cómo eh, festejó un movimiento o cómo saludó cómo conmemoró eh, en la, esta, esta festividad, este homenaje a Martin Luther King, un, un movimiento que es uno de los que tiene mayor impacto en estos momentos, en las redes y en todas estas cosas, que es aquel movimiento de que los negros también... Eh, también importa, ¿no? Eh, los negros también importa. El Black Lives eh, Matter. Eh, sí, que, que la vida de los negros importan. El, 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 el Black Lives Matter. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ellos conmemoraron el aniversario de Martin Luther King? Ellos lo conmemoraron con una joven. Tenía que tener. Eh, bueno, tenía, de, me supongo que la joven era mayor de edad. Ya para. Tenía, de, debe ser mayor de edad la joven, pero una joven de 21 años por ahí, 22 años. Una jovencita. La jovencita aparece perreando en las principales estatuas de los Estados Unidos. Eso es la conmemoración del aniversario de Martin Luther King. El, el, el Bluff. Life Matter. Esta es su conmemoración, esta es su, su presentación de conmemoración de, de ese aniversario. Una muchachita, no era muchachita, no era niña, no era menor, pero una jovencita, eh, pues perreando, dando golpe de barriga como una loca e insinuando la realización del acto sexual eh, ante las. Estatuas más simbólicas De los Estados Unidos Entonces Lo bonito fue cómo ellos saludaron eso cómo ellos presentaron aquello Que dijeron que De qué se trataba Este este perreo De una joven en ocasión Del de aniversario de Martin Luther King eh, Dice eh, el, Este movimiento que de lo que se trata, dice el Plath Life Mart, de lo que se trata es de una declaración de libertad y sanación. Es decir, ese perreo de esa joven era una demostración de libertad y sanación. Abogar por la descolonización. Yo quiero que ustedes me le pongan un círculo a la palabra descolonización descolonización porque la, lo que se produjo aquí fue en la zona colonial, pero es para que prendan la idea de cuál es el concepto que tienen de la colonización descolonización de la sobresexualización de los cuerpos de las mujeres negras para recuperar antiguas danzas sagradas de liberación y bienestar, es decir ese perreo de una joven en, en la conmemoración de Martin Luther King, era una declaración de libertad y sanación. Y eso aboga por la descolonización. Cuando le hablo de descolonización, es que lo que significa colonial, lo que significa colonial es una cosa que, desde el punto de vista de esos movimientos, eso es una cosa eh, que tiene, eh, digamos, una connotación opresiva. Eso tiene una connotación opresiva, es decir, el irse a hacer aquello a la zona colonial, ir a hacer ese desorden y terminar haciendo lo que ustedes saben que hicieron en las calles y en las aceras de la zona colonial, eso no fue un hecho casual, eso no fue realmente un hecho casual y no necesariamente tiene que ver con, con un tema de poca o de mucha educación, porque estamos hablando de una actuación en masa. Y dice Gustave Bon que es el padre de la sociología de las masas, que cuando se actúa en masa, el sabio y el que no tiene educación son lo mismo. Reproducen los mismos comportamientos. Es decir, un comportamiento no distingue cuando es en masa entre eh, la sabiduría y la ignorancia. No, no hace distinción entre una cosa o la otra. Entonces, señores, esto es, un, esto, es, esto es lo que se llama parte del proceso de desconstrucción. Tenemos que llevárnoslo todo por delante. Eh, porque la, la, si nos llevamos todo por delante, lo único que queda es el consumo. Y de ahí es que nos damos cuenta que detrás de eso no está la gente que vemos. No está la gente que vemos, con que tiene todas las influencias. No, detrás de eso están las grandes tecnológicas. Están las grandes tecnológicas y están los que dominan dominan los hilos del de consumo mundial porque cuando usted se lleva todo lo que tiene significado no hay patria no hay, no hay familia no hay religión no hay padres porque los padres son unos ignorantes los abuelos son unos ignorantes todo lo que usted puede conocer se lo, se lo, se lo da la, la tecnología el profesor es un ignorante no hay escuela usted se lo lleva todo cuando nada significa nada y menos una maldita zona colonial. Porque, te repito, usted se va a encontrar la palabra descolonización en millones y millones de mensajes de lo que esa gente comparte sin saber lo que eso significa. Lo único es que le quiero decir que la palabra colonización es una mala palabra. Y por eso, en cualquier documento que usted va a encontrar, le van a hablar de descolonización descolonización Por eso esa, esa mujer que estaba perreando el día de Martin Luther King Era descolonizando que ella estaba Entonces eso tiene que ver con ese tipo de cosas Que si no nos dedicamos a conocerla, a estudiarla Nos ponen a reproducirla eh, como si nada Cambio y fuera
3: Comunícate 809-540-1065, 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, buenos días, adelante.
4: Buen día, Julio, piña de este lado.
2: Adelante. Saluda a todos. Dice sí. la
4: palabra, no hurté y no engañéis. Ni me enteré los unos a los otros. ¿Por qué te digo eso, Julio? Porque yo soy de Padre de la Casa. En de la Casa, Danilo Medina hizo una obra súper interesante, pero le toca a este gobierno hacer los caminos vecinales para Laguna Prieta y Los Patios. Y tengo información de que le dieron al ingeniero el más del 20%, pero ellos tienen un equipo allá que lo prenden de vez en cuando. Le consumen un galón de gasoil y no vuelven a trabajar y tenemos allá más de mil tareas sembradas de Tayota, más de 100 tareas de, de fresa, más de mil tareas de, de guineo, café, aguacate, y no, van a, no están haciendo absolutamente nada con esa carretera. Pero el grave problema de todo esto, Julio, es que como el presidente va a salir tres días de aquí... ¿A quién le digo? ¿A quién no le quejamos? Porque los funcionarios no hacen absolutamente nada. Y si el presidente no entiende que esto está sucediendo, no vamos a hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el presidente no está? ¿A quién, a quién no le vamos a bien. quejar?
2: Buenos días, adelante. Buenos días.
4: Julio. Sí. Investíguense qué está pasando en la facultad de engombe
5: veterinaria
2: con un caso y unos profesores y unos estudiantes. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tú sabes? Menos no
6: detalles. No
2: puede... Investíguenselo. Bueno, pues está bien. Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Ayuda más, señor, si da detalle. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Sí. Oye, Julio, con eso que pasó en Ciudad Nueva, yo he pensado que ahí hay muchas personas que tienen, que han tenido culpa, principalmente ese que le dicen a los foques. porque como una persona puede decir voy a poner 200 mil pesos aquí hay personas que tienen un fogueo de dinero que por 200 mil cheles se hubieran ido a, a, a acabar no digo yo con, con Ciudad Nueva sino con el Mar Caribe buenos días
7: bien bien buenos días
2: buenos días buenos días Julio, acaba con el Mar Caribe, está fuerte <ríe> buenos días
8: como, como, como tanto Jorge Ramírez de los Ríos
9: Julio me, me llama
8: mucho la atención el, el tema del fideicomiso, porque tú sabes que nosotros, por ejemplo, en muchas comunidades de los ríos son terrenos que eran del Estado. Entonces se necesita, se necesita que se haga algo serio con este tema del Estado, porque el presidente ha ido dando títulos, ha ido, bueno, titularon en los Alcarrizos, en los Peralejos, muchos sectores, y eso yo entiendo que es un, un tema que hay que ponerle mucha atención.
10: Lo que, lo que se busca ¿Así? es preservar, preservar lo que aún está en manos del Estado Dominicano, lo que aún está en manos de lo que era el Consejo Estatal del Azúcar, y que aquellos que todavía tienen deudas pendientes, deudas pendientes con el Estado, bueno, pues las
2: honren. Bien. Buenos días, adelante, buenos días. Julio. Sí. Buen día. Allí. Adelante. Hoy
8: estaba, de, hoy estaba primero de noviembre, Día de Todos los Santos.
2: Adelante, adelante.
8: Acuérdense, acuérdense que incumpliría años, 82 años hoy. Tráiganme los efectivos, no, un nombre.
2: No, el diablo. De... El Álvaro. El... Buenos días, vamos a ver, sí. Buenos
9: días. Vamos a ver. ¿Cómo está Martínez? ¿Cómo están allí? Buenos Bien. días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Pedro?
2: Hola hermano, ¿cómo adelante, te sientes? Adelante, adelante.
9: Oye, yo le voy a hablar claro y... Claro, con responsabilidad que siempre me he caracterizado. ¿Aló? Adelante. Mira, hay una situación que hay comunicadores, comunicadores... Le voy a hablar, no usted, usted es gente muy objetiva. Dejen al PLD tranquilo, dejen a ver Martínez tranquilo. Eso es malo. Son tan malos agradecidos en este país. En este país. Que el PLD le dio vigencia moral y, y le dio dinero... Y sin embargo hoy, tanto que el presidente de la República, el, hoy el 21 de febrero con sus primeras memorias, los tiró de corrupto. y sin embargo hoy se la humillado como un Pilato. Entonces, este, este es el caso mío. Yo soy un hombre claro y preciso que no me monto del carro de la victoria. Entonces, dame en mi lugar. Con tan, tan, tan buen trabajo, tan bueno de eh, país para, para adelante con el PLD. Y el caso siguiente, Martín Esposo, este fin de semana el senador Valentín Medrano tuvo un encuentro personalmente con todos los dirigentes de la independencia y el domingo le donó a la funeraria municipal de la colonia Misa y Mella un moderno aire acondicionado Este es un trabajo que Valentín Medrado está haciendo y Valentín hoy es un senador vacío porque otros se alimentaron del Valentín y llegó ahí, ahí a, a, a sacrificio sin gobierno arriba y cayó su trabajo tesonero en beneficio de la provincia independiente. Pues gracias
2: a ti. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Don Julio.
11: Sí. Escuchando yo la, la presentación de Julio César Valentín y los argumentos que él decía para apoyar a Binader, pero la verdad que eso da pena. Entre ellos de que igualar las universidades de las cuatro principales con la OIM, la UA y otras. ¿Y qué le interesa eso a Luis Abinader señores? Luis Abinader es parte de ese negocio de esas universidades que solo buscan dinero. Julio
12: César, él, lo que hizo Zorrilla fue mejor porque fue claro de lo que
2: anda buscando. Bueno, la bueno gracias, gracias, sincero. gracias. Es verdad, fue más bueno, sincero. Nayí, entonces tenía razón el oyente. Sí, sí. O, hoy estaría de
10: cumpleaños Don Álvaro. Así es. Un día como hoy, en 1940, nació Don Álvaro Arbelo Hijo. Hoy estaría eh, Don Álvaro. Eh, en la radio, ¿verdad? Diciendo que eh, empezaba a celebrar la semana, la semana aniversario, aniversario. Porque no era un solo día. Sí. Don Álvaro celebraba su cumpleaños durante toda una semana. Así que gracias a ese oyente, yo tenía una pequeña confusión, don Julio. Sí. Yo pensé que era el día 2. Estaba un poco confundido, pero gracias al oyente que que nos llamó y, y nos hizo la
2: aclaración. Bueno, sus cenizas eh, todavía permanecen conservadas en su, sí en su hogar y en enero, en enero serán esparcidas en el, en el Pico Duarte eh, por su, su familia. Así es que nuestro, nuestro abrazo, nuestro abrazo a toda la familia de don Álvaro, que sabemos lo, lo triste que tienen que sentirse un día como hoy en el que él estaría de... De cumpleaños. Bueno, señores, vamos a continuar. Son las 7:46 minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
7: Buenos días, don Julio. Buenos días, María Elena. Buenos días, Nayí. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos mis demás compañeros de este sol de la mañana que poco a poco se van integrando. Amanecimos con una capital lluviosa desde las 5 de la mañana, fruto de una vaguada que se está formando en el Caribe. Saludos al equipo de producción. Saludos a todos nuestros amables televidentes, radio escucha, cibernautas que nos siguen a través de este sol de la mañana. Bueno, saludar, ayer el partido Fuerza del Pueblo, pues, eh, realizó, llevó a cabo un acto en donde presentó al país una alianza en lo municipal y en lo congresual con el partido Opción Democrática de Doña Minú Tavares Mirabal. Ustedes recordarán que Doña Minú había ido aliada con Guillermo Moreno y otras organizaciones minoritarias en las pasadas elecciones. Incluso se produjo un proceso de fusión entre Opción Democrática y Alianza País que luego fue, eh, descon, de, fue desbaratado y Opción Democrática volvió a obtener su reconocimiento como organización política en la República Dominicana. Ellos llevan su candidata presidencial hasta primera vuelta y eh, con la fuerza del pueblo pues Minú, que siempre fue una mujer militante del Partido de la Liberación Dominicana, seguidora de Juan Bosch, seguidora, ¿por qué no?, del doctor leonel Fernández, pues decidió eh, que su organización vaya aliada eh, por un tema de principios, por un tema eh, de lógica, por un tema de coherencia en el ejercicio político y no se fue al gobierno, resistió las tentaciones que da el poder, resistió los embates de un gobierno que quiere reelegirse a todo costo. Y se fue allí con los principios que ha enarbolado a formar parte de la coalición de partidos en la República Dominicana que están en oposición a la continuidad del gobierno del presidente Luis Abinader y su partido, el PRM. Bienvenida, dicen los miembros de la Fuerza del Pueblo, a esta alianza con doña Minú, que es una alianza que tiene mucha calidad moral, Oigan lo que estoy diciendo, mucha calidad moral y esas cosas hacen mucha falta en la política vernácula que vivimos en la República Dominicana no todo está perdido, quedan brechas por ahí que debemos los que tenemos un poquito de dignidad continuar trillándola y trabajándola bienvenida Minú a esta alianza que de hecho de seguro será muy beneficiosa para el país lo que muchas, Segundo punto. Lo que
6: mucha gente se pregunta Pedro es cuál es la buena política cuál es la mala política el grupo de Minú ha estado hablando siempre de la buena política y se separó del PLD claro. por eso Así entonces es. de ahí una lectura podría ser que la mala política estaba en el PLD y Leonel ¿Representa la buena política o, o qué es? O sea, la no, gente yo, no entiende no, eso. No, la gente sí lo entiende. O sea, eso hay no, que definirlo.
7: La gente sí lo entiende. No son las siglas las que tienen la culpa de algunas actuaciones de algunos políticos. No, no son las siglas. Somos los que gravitamos en los partidos políticos que de una manera u otra le hacemos un flaco servicio a la democracia, le hacemos un flaco servicio al quehacer político en la República Dominicana porque solo pensamos en las prebendas que nos podemos ganar en un momento determinado la posición o el beneficio económico que podemos obtener de la actividad política a eso es que Minú se refiere, a eso es que yo me refiero no son las siglas las siglas están ahí las siglas han sido víctimas de ese oportunismo rampante de mucha gente que ha venido que ha gravitado en la política y que ha hecho de ella un negocio muy jugoso y si ustedes lo quieren ver en otro comentario lo podemos analizar de los partidos que formaron durante 16 años un gran bloque con el Partido de la Liberación Dominicana, que de una manera u otra contribuyeron y ocuparon posiciones importantes en esos gobiernos y como de la noche a la mañana cambian de parecer, cambian de idea y se van a apoyar a un partido con lo cual no tiene ningún tipo de afinidad, que no sea una afinidad oportunista y económica, porque usted puede venir y sentarse en esa silla y defender a rajatabla una decisión, pero ahí hay un público... Ahí hay un electorado que está observando y que conoce con detalles a cada uno de los actores del sistema político dominicano. No nos hagamos los huecos, que ya el electorado ha ido aprendiendo. Y aunque hay mecanismos muy grandes de manipulación para obtener ese voto de esas masas a las cuales Julio se refería ahorita, hay un electorado muy maduro muy capaz y muy observador que está ahí bien pendiente de eso y aquí los rastreros se conocen por ser rastreros y las personas honestas que son la gran mayoría en la política dominicana se conocen por su honestidad, su apego y su compromiso con los valores democráticos y con el respeto al país bueno segundo punto eh, quiero referirme a una campaña que he visto muy bonita, muy motivadora y sobre todo una campaña que hacía falta es una campaña de un grupo de comunicadoras y comunicadores, de gente como Isaura Tavera, como Celine Méndez y demás, son muchos que se han ido sumando, demandando una profilaxis en la comunicación, demandando una limpieza en el contenido de la información y demandando el cierre de todos esos elementos distorsionadores que han... Eh, incursionado en la comunicación y que las redes sociales han convertido en figuras cimeras del país y que los partidos políticos han financiado la construcción de todos esos antivalores que hoy son un dolor de cabeza para los que queremos criar a nuestros hijos en base a una formación de valores, de respeto de que entiendan que el progreso se consigue primero estudiando formándose y trabajando después que se adquiere el conocimiento. Que el conocimiento, que el progreso, que el progreso no es un constructo que nace de la noche a la mañana. No, porque cuando ese constructo nace así, alguna eh, actividad ilícita, algún acto contrario a la moral y a las buenas costumbres ha cometido el individuo para obtenerlo. Y como todo lo que llega fácil, fácil se va. Estamos en un mundo de manipulación por los cuatro puntos cardinales. Si existes, te manipulan. Oigan bien, eso lo dice el profesor Pedro Baños en su libro de control mental. Si existes, si estás, si eres vivo y viable, te manipulan. Y te manipulan desde los partidos políticos, las iglesias evangélicas, católicas, pentecostés, protestantes, séptimo día, noveno día y demás. Te manipulan desde las grandes empresas tecnológicas. Te lo inyectan. Las cadenas de televisiones internacionales como Netflix te manipulan basado en una política de lo que ellos creen y quieren que sea el mundo. Si existes, te manipulan. Entonces, en la República Dominicana no está ajena a ese proceso de descomposición y manipulación que se está llevando a cabo. Los comunicadores las comunicadoras, el like, el view, y eso trae consigo carros, trae consigo eh, que tú puedes andar exhibiendo eh, pomposidades, casas que tú no tienes, y eso influye allá abajo en aquel que ha perdido hasta la esperanza. Entonces, yo por eso valoro muy grandemente esa campaña que en su momento yo también voy a grabar mi cortito sumándome a ella y le pido a todos mis amigos periodistas que fueron a la universidad, los que no son periodistas pero que son comunicadores comprometidos con una mejor patria, con un mejor ejercicio de esta profesión, a que se sumen a esa campaña. Esta campaña no es en contra de nadie, quizás en contra de todos, quizás nos vincule a todos. Porque quizás todos en un momento determinado hemos manipulado a nuestros seguidores con informaciones que no son 100% veraces. No, es que la sociedad dominicana, si nosotros los que tenemos el poder de la palabra no la reorientamos hacia un ejercicio más limpio, más pulcro, más comprometido con la honestidad, con los valores y la formación humana, esta sociedad se va a descomponer entonces, por eso es tan importante que los que hacemos opinión pública, que tenemos principios, que nos hemos formado, asumamos ese camino. Y ese camino es parte de eso que ocurrió en la zona colonial, de eso que hoy no se sabe quiénes son los culpables, pero son muy visibles. Son muy visibles y quizás el plan no era llevar a las masas a hacer los desórdenes que la masa incontrolable cometió. Quizás ese no era el plan. El plan era juntar con un atractivo muy jugoso en un país donde la gente se está muriendo de hambre, en donde la gente que consigue mil pesos lo exprime día por día para sacarle el mejor de los provechos y si comía espagueti, ahora sí. se come el arroz vacío o el plátano vacío o se come un huevo, que es una proteína barata. Fue ante el llamado de que hay X cantidad debajo de una mata, coño, yo que vivo en Capotillo, yo que vivo en Gualey, tengo que arrancar para la zona colonial. Yo no creo que la fiesta de Halloween haya sido el atractivo para que esas masas que nunca habían ido a la zona colonial, que nunca habían pasado por ahí dentro, porque no les interesa, viven ajenos a, esa, a, esa, a ese territorio. Incluso hasta se sienten excluidos de ella. No porque alguien no haya excluido, sino que Bien. ellos mismos crearon sus propios guetos en donde ellos son felices y encuentran un caldo de cultivo desde los medios de comunicación para que le manipulen y los lleven a ser individuos completamente enajenados de la realidad que los rodea. Entonces tú le dices que hay 10 botellas de agua, yo en Evoca sus 10 botellas de agua. Entonces, ¿qué pasó con la zona colonial? que la invitación, la motivación no era para la fiesta de Halloween. Ahí se buscaban otras cosas y quizás detrás de esas cosas que buscaban los actores que motivaron eso estaba un tema político coyuntural, porque recordemos cómo esos influenciadores han sido beneficiados con grandes millones de pesos del presupuesto, desde los pasados gobiernos, no de este solo, desde los pasados gobiernos, que fueron ellos que empoderaron a todas esas Bien. figuras para que salgan a manipular a las masas. Y quizás yo llevo toda esta movilización a siete meses de un proceso político y tengo un valor mayor ante el que tiene con qué pagar esas masas. Y le demuestro que yo soy el que las dirijo, el que las muevo. Pero ¿qué pasó? Coño, le salió el tiro por la culata, se le fue de las manos, se le fue de las manos y los organismos de seguridad que desde que vieron el anuncio debieron ponerse en atención y comenzar a montar un despliegue policial en esa zona porque ellos saben el país. Que gobiernan. Ellos saben en el país que estamos viendo, ellos saben el hambre y la miseria que hay en esos sectores populares. Y esa suma que se ofreció era bastante atractiva para salir, no solamente a buscar debajo de las matas, ¿no? para arrancar la mata completa, como de hecho casi arrancan la zona colonial. Cambio y fuera. Son 106.5.
2: 8-4 minutos. Buenos días Marilena, adelante.
6: Muy buenos días a todos. A propósito de la puesta en libertad en el día de ayer del alcalde de la Romana, Tony Adames, que estaba en prisión desde marzo cumpliendo una condena de dos años y el pago de una indemnización de más de 4 millones, 4 millones y medio, a un escultor al, con el cual supuestamente, según la acusación, no le había cumplido y fue puesto ayer en libertad. Entonces uno se pregunta por todo lo que se ha comentado, ¿en serio? Y es que la búsqueda de votos lo permite todo, por conseguir votos, se vale todo, porque es que están comentando que es el candidato a la alcaldía
1: de La Romana
6: por el PRM en alianza con el Partido Reformista. Pero yo no puedo creer eso, o sea, a mí me parece eso insólito. El, la plataforma del de, portal de noticias de Nuria Piera había comentado esto hace tres meses específicamente en esa ocasión publicó ese portal según información suministrada a este medio el PRM tendría interés en sacar a Dames de prisión para hacerlo candidato en una alianza con el Partido Reformista Social Cristiano ustedes dirán, este es un rumor el hecho concreto ayer fue puesto en libertad por el Tribunal de Ejecución de la Pena de San Pedro de Macorís, que le otorgó libertad provisional. Su esposa, que era vicealcaldesa y ha estado, mientras él estaba en prisión, ha estado al frente de la alcaldía, Mili Núñez, atribuyó eso a la... No, no, no es el PRM que negocio sacó, de la familia. Las manos de Dios. Las manos de Dios, sí, de la familia. En la, en la las familia manos de Dios don... fue que actuaron. Y entonces... Vamos a recordar, porque a veces uno, uno se olvida de todo, ya lo del COVID uno lo olvidó y lo vivido antes del 2020 también. El PRM llega al poder y es una opinión muy personal porque se montó en esa ola de reclamo de una gran parte de la sociedad que con la famosa Marcha Verde pedía cero corrupción, cero impunidad. Y de esa manera lograron de sacar, sacar del poder a un partido que tenía como 20 años. Con, con una, no de manera corrida. ininterrumpida. Y, y 20 en total. Correcto. O sea, todos estos periodos en el, en el poder y lograron sacarlo, pero ¿cuál era el lema? Cero corrupción, cero impunidad. Por eso yo me resisto a pensar que una persona condenada por corrupción, que la peló es cierto... Que aún no hay una condena definitiva por esta apelación, es cierto. Sí la hay. Pero.
7: Claro, la Suprema pero Casó que la esa peló. sentencia. No, ya. Esa sentencia está casada. Él tiene. Pues como una... dice la
6: gente, mal dicho, es eh, más peor, dice peor la gente, aún. que no debe decirse. No, así, ya, eso, pero...
7: ya eso tiene la calidad de lo irrevocablemente juzgado. Porque pero hay una la, audiencia la el 15 lo, lo,
6: de noviembre.
7: No, pero, pero, Mira, Juanchi Medina nos podría no ayudar. Casó, ¿La Suprema? No, sí. Claro, rectificó lo que la Corte había. Ah, no, no, de, no,
10: no, esa es la casación. No, no, casación no. Casación es no,
7: cuando va a la no, Suprema. No,
10: no. sí, claro. Casa la sentencia se eleva, y toma la decisión. Se eleva ese recurso de casación, uh -huh. pero cuando la, la uh -huh. Suprema Corte de Justicia, perdón, uh -huh. cuando la Suprema Corte de Justicia casa, y Manuel, que, que es también eh, abogado, lo que Le hace Aguanchi es Medina que envía no puede dar eso a un este tribunal caso. para conocerlo nuevamente ahora si desestima, no, no desestima perdón reconfirmó si, lo, si pues, desestima el recurso lo desestima es entonces cuando entiende que hubo una aplicación correcta de la ley por lo que la, la sentencia de la corte de apelación queda ratificada entonces ahí adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que solamente le quedaría a, ese, a, esa, a esa decisión de la Suprema un recurso de revisión ante el en Tribunal caso de que sea eh, necesario ante el Tribunal Constitucional. En la Suprema
7: le reconfirmó, ahí tú tienes Exacto. razón, lo que la Corte de, tipo, de Apelación
10: la había
7: decidido Exacto. los dos años de prisión. Por eso él estaba en libertad, recuérdenlo, hasta ganó las elecciones estando en libertad. Ajá,
6: pero en marzo Entonces volvió, lo arrestaron.
7: Lo arrestaron porque ya había una decisión de la Suprema que al parecer no fue al Tribunal Constitucional. Entonces, quien le da él la libertad, me imagino que por el medio libre, es el juez de la ejecución de la pena.
6: Ayer le preguntábamos a, a la senadora Farideh Raful sobre esa posición de participación ciudadana quejándose por la calidad de los candidatos que están presentando los partidos. Entonces, en el caso de aquellos involucrados al narcotráfico, Faride con razón nos decía «Mira, el partido no le puede negar el derecho a ser candidato a una persona por rumores si no hay una condena definitiva». Es cierto. Pero esta responsabilidad no se puede delegar en la ciudadanía, en los votantes, porque no siempre se tiene la información. Y yo creo que los partidos tienen que asumir su responsabilidad. ¿Qué dice participación ciudadana en este caso? Y me llama la atención que cita específicamente al PRM y en la fuerza en general y a la fuerza del pueblo con un solo caso. Dice participación ciudadana en su segundo informe de la observación electoral correspondiente al periodo actual. A pesar de los deseos de la sociedad dominicana de contar con un Congreso digno y mejorar la calidad de la representación a nivel congresual y municipal como el caso que estamos hablando de la romana, lamentablemente seguimos arrastrando los vicios de la política malsana y del sistema político clientelar. Esto es así a raíz de que las primarias y las encuestas que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico al lavado de activos señaladas por temas de corrupción, como es el caso de Tony Adames, agrego yo, y por violencia de género, y que están siendo presentados como candidatos o como posibles candidatos para una próxima contienda electoral. De igual manera, la fuerza del pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad. De verdad, me resisto a pensar... Que Tony Adames, condenado por corrupción, haya sido puesto en libertad eh, con el fin de que pueda ser el candidato del PRM en alianza con el Partido Reformista. Por otro lado, hay que lograr que los candidatos se comprometan a trabajar, a enfocarse en mejorar la calidad del sistema educativo. ¿Ustedes se recuerdan lo que se logró antes de las elecciones del 2012? Que todos los candidatos a la presidencia firmaran un pacto de que iban a asignar el 4% del BIP al, pres al, al presupuesto del Ministerio de Educación. Lo firmaron todos los candidatos y le tocó a Danilo Medina, que fue quien ganó en ese año las elecciones, en el 2012 comenzar a cumplirlo a partir del 2013. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque cuando uno lee con detalles el Ay, informe, tenemos a Wanchi? alguien... A Wanchi. Ah, sí. Wanchi Medina, ya sí. lo tenemos en línea.
11: Sí.
2: Estoy Guanchi. Buenos días, no, 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 no. Guanchi Medina. Guanchi, por favor, para que nos explique exactamente cuál era la situación en que está el, el, el estado del de alcalde Adames judicialmente. ¿Cuál era la situación? Bueno,
13: él había sido condenado hace un, en, el, en el 2018 a dos años de prisión por una situación ahí de un trabajo que él ordenó hacerle a un escultor pero nunca cumplió sí esos, traba, esos trabajos en principio nunca fueron aprobados no, 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 no. por el consejo municipal en el presupuesto a la sazón el regidor de la romana él fue hecho preso a mediados del mes de marzo y cumplía eh, dos años de prisión en la cárcel de, de la romana sorpresivamente y digo sorpresivamente porque esto prácticamente no lo esperaba nadie en el día de ayer fue, eh, obtuvo una libertad condicional, producto de algo que jurídicamente ahora quizás yo no lo pueda explicar con amplitud, porque si miramos la sentencia que lo pone ahí en, en libertad condicional, es una revisión
2: que se ha hecho. ¿Es, ¿Es una revisión? revisión?
6: Ay, se cortó. Se, se
2: cortó, parece que se cortó, Olea. Parece que se cortó. Pues continuamos, Marilena. Va, continuamos. Vamos
6: a insistir con este caso, sí. con Wanchi Medina, que fue regidor y llevó... Tiene documentado el caso de, de Tony Adames. Entonces, volví a lo de Educa. Eh, ¿Por qué hablo de esto? Porque en un almuerzo que ofreció recientemente el Banco Popular, conjuntamente con Educa, para presentar los detalles del próximo Congreso, denominado Aprendo. Ahí se ofrecieron unos detalles que cuando uno los lee, termina eso es deprimente, eso es frustrante, decepcionante, uno pierde la esperanza. Porque se habla de una inversión de más de 40 billones de dólares desde el 2013 al 2024. 2024 porque ya está presupuestado y con resultados Marilena, cúsame,
2: eh, volvemos eh, eh, con Wanchi. Wanchi. decía que era una revisión. Adelante. Sí, es eh, una, una revisión de la sentencia firme
13: de la Suprema que, que lo condenó, y la Suprema admitió esa revisión, pero al mismo tiempo también fija para el 15 o el 16 de este mes de noviembre el conocimiento presencial de la misma, y en algo que parecería casi insólito, eh, ordena que la libertad provisional de... de del encartado hasta este momento. Sí. Esa libertad provisional es, es evidente que no le exime de los dos años de, del cual ha sido sentenciado. ¿Y qué, tempe, eh, ¿y qué tiempo
2: tiene de los, de los dos años? de marzo.
13: De lo, de, desde marzo hacia acá. Estamos hablando como de siete u ocho meses, ¿verdad? Ajá, okay. Ocho meses. Siete, ocho, ocho meses. Todavía no tiene la mitad sí. Ajá.
2: para sí, el medio que,
13: libre. Lo que, sí, lo que sucede es, y no quiero en esto contaminar ni en ningún sentido tampoco eh, empañar a la justicia dominicana, es que en los corrillos de la ciudad de la Romana y allá en Santo Domingo se hablaba mucho de un acuerdo que ha firmado el Partido Reformista con el PRM que dentro de ese acuerdo estaba de una forma u otra eh, beneficiar a... Al, al señor alcalde suspendido porque él está suspendido en este momento en, en, en el ayuntamiento y entonces eh, eso ha traído eh, muchas situaciones de confusión la Romana está confundida porque una situación como esta pues entonces le levanta eh, el avispero aquí en la ciudad de la Romana
2: bueno pues muchas gracias Wanchi, muchas gracias
6: ya ustedes Muchas ven, gracias. Ya ustedes Adelante, ven la situación sí. con estas explicaciones de Juanchi Medina y esto es una noticia eh, que sigue, que está en proceso. Entonces, de los datos ofrecidos por EDUCA y específicamente me voy a referir a lo dicho por Ualesca, María Ualesca Álvarez, de esta inversión de más de 40 billones de dólares, desde el 2013 al 2024, 2024 porque ya, ya está en presupuesto. ¿Qué se ha logrado? Nuestros estudiantes, no voy a entrar en detalles con mucha Muchísimos números, pero el informe tiene todos estos datos. Se quemaron con las pruebas locales, regionales y globales. Los maestros en esas evaluaciones de desempeño igual. Y entonces, ahora la buena noticia es la propuesta que hace EDUCA. ¿Qué dice EDUCA? Bueno, necesitamos hacer algo diferente para lograr eh, resultados diferentes. Entonces, está apostando a que se involucre a la familia. Y también le hace una resonancia magnética a la familia. Hay, ellos tienen los datos de la familia donde la, la jefa o el jefe es prácticamente un menor de edad los que están involucrados en drogas, en alcohol, todo, todo, todos esos datos. Pero están trabajando con familias comprometidas, ya han participado en la primera parte del Congreso, y dice, solo así se puede mejorar. Y esto se entiende porque si usted tiene sus hijos en una escuela privada, de seguro que está ahí, digo, si se ocupa, yo sé que hay padres que no se ocupan, pero madres y padres que nos ocupamos, estamos ahí chequeando, y nos reconocemos, ah, que la educación es un derecho, sí, pero también es un servicio por el que uno paga y uno como cliente exige. Y en muchos casos hay, hay colegios que no lo permiten. Hay una asociación de padres que funciona. Aquí la asociación de padres, madres y amigos de la escuela funciona. Realmente no. Quizás ahora con este apoyo que está ofreciendo EDUCA y todas las empresas que están contribuyendo a mejorar el sistema educativo, lo puedan hacer. Entonces ellos están apoyando. A, a que la familia se involucre a ese binomio de docentes y de familia solamente voy a dar este dato sobre la última evaluación de desempeño que la, lo, lo presentaron en este informe menos del 3% de los docentes calificó como destacado ¿cuánto? 2.9, destacado solo 2.9, insuficiente 38.10% Básico, 35.10% y competente, 23.90%. O sea, la mayoría no reúne las condiciones básicas. Wow. Y ya ustedes saben, y ellos tienen también los datos de cómo se han incrementado los salarios, los incentivos en cerca de 11 años en los cuales se ha aplicado el 4%. En definitiva, esta inversión del 4%, ¿Ha valido para mejorar la calidad? No. ¿Para mejorar las condiciones de los estudiantes? No. ¿El nivel de nuestros docentes? No. ¿Hay algo que hacer? Educa está apostando a que se involucre a la familia y tendremos oportunidad de conocer más detalles sobre esto, Julio.
2: Son las 8.19 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Buenos días, don Julio. Buenos días para todos ustedes. Buenos días
14: al país. Buenos días también a toda la gente que nos sigue desde la diáspora. verdad agradeciendo siempre. El placer de buscar nuestros comentarios Miren, quisiera comentarles en el día de hoy A propósito de una situación que se está dando ya En el campo diplomático A raíz de este conflicto entre Israel y Hamas Que también ya se ha convertido, digamos En una especie de guerra diplomática En el día de ayer Pues anunció el presidente Arce de Bolivia La ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel en represalia de lo que está pasando en la Franja de Gaza, acusándolo, verdad, de cometer actos allí en contra de la población civil. También Chile y Colombia hicieron un llamado a consulta a sus embajadores y específicamente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel y su máximo representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas. Ambos están pidiendo la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas a raíz de unas declaraciones que éste habría emitido el pasado martes en el Consejo de Seguridad de la misma. Han declarado ellos de inaceptable estas declaraciones y el viernes pasado se aprobó una resolución no vinculante en la Asamblea General que pide el cese inmediato de las eh, del conflicto para asistir a 2.3 millones de personas que viven en esta zona, allí que están siendo afectados por este conflicto ¿qué pasa entonces? surge el debate nueva vez ayer me preguntaban inclusive algunos de mis estudiantes si vale la pena tener todavía al día de hoy a las Naciones Unidas o si eso prácticamente está muerto y yo creo que esto hay que tomarlo con pinzas porque las Naciones Unidas si bien es cierto que ha fallado en su tarea fundamental, o por lo menos no ha logrado concretizar su objetivo fundamental que es preservar la paz y la seguridad en el mundo también las Naciones Unidas desarrolla otra labor estamos hablando de su lucha contra la pobreza ¿verdad? y el desarrollo sostenible todo lo que existe prácticamente hoy en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario se le debe fundamentalmente a los aportes que ha hecho la ONU una gran actividad en la lucha contra el cambio climático, el tema que habrá contribuido también con los refugiados. En fin, las Naciones Unidas sí desarrolla una labor también alternativa a esa dinámica. ¿Dónde surge el problema? El problema surge en que las Naciones Unidas hoy son un producto de guerra fría, de lo que nació a partir de... Eh, el triunfo de la Segunda Guerra Mundial y los vencedores construyeron el modelo geopolítico que tenemos en la actualidad. Y hoy, ni los actores son las potencias hegemónicas de aquella época, ni las amenazas y los riesgos de aquella época son los mismos. Estamos en pleno desarrollo del siglo XXI y de una irrupción, sobre todo, de la tecnología y del poder blando. Entonces, ante esa realidad... Evidentemente que esa dinámica, sobre todo lo que pasa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se le impone muchas veces por los intereses particulares, lo que se llama geopolítica de la diplomacia, cuando estos actores ejercen el derecho al veto e impiden que las Naciones Unidas pueda entonces desarrollar sus resoluciones en busca de la paz. Pero además está el tema del financiamiento. Es una gran debilidad que tienen las Naciones Unidas y es que también lo financian estos mismos actores, que son los que generan grandes conflictos. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué digo ha fallado en muchas cosas? Primero, la ONU, hay que decirlo, ha fallado, por ejemplo, en ponerle control todavía a un conflicto que existe, que es propio de Guerra Fría, en Nagorno-Karabakh. Ese conflicto entre los armenios y azerbaiyanos. Por ejemplo, no pudo impedir la ONU que Estados Unidos invadiera Irak bajo una estratagema de que tenían armas nucleares allí de destrucción masiva. Por ejemplo, no pudo impedir los conflictos en Siria, que todavía siguen vigentes, los conflictos en Yemen, en Sierra Leona, ¿verdad?, Etiopía. Por ejemplo, no ha logrado controlar a Kim Jong-un en, en, en Corea del Norte y su, y su práctica de desarrollo nuclear. Por ejemplo, no ha podido controlar tampoco la proliferación de armas nucleares. Otros países que no están autorizados... Eh, Pakistán, la India el, el propio Israel aunque lo, lo ha negado, la ONU no ha podido dar con estos problemas, Sudán por ejemplo conflictos allí que no han podido resolverse, entonces ante esa realidad mucha gente se cuestiona si la ONU hoy sirve para algo, pero la verdad es que sí, yo pienso que es más necesario que nunca, porque estamos en presencia señores de lo que denominó el maestro Samuel Cohen la geopolítica del caos algunos llaman multilateralismo pero en realidad es el mundo apolar ¿qué pasó? bueno, Estados Unidos cuando cae la Unión Soviética entiende que no hay que reformar el modelo porque ya ellos controlaban el modelo y entonces partiendo de las tesis de Brzezinski, de Huntington y de Fukuyama de que Estados Unidos iba a gobernar el mundo a partir de ahí bajo el modelo neoliberal no era necesario cambiar nada entonces obvio que la liberalización de la tecnología y el desarrollo de la misma iba a convertir a otros actores en jugadores fundamentales del tablero geopolítico global. Hoy estamos en pleno desarrollo del poder blando y actores de otra naturaleza hoy luchan por el control de otros rubros, que no necesariamente el control de territorios. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la lucha hoy es fundamentalmente por los recursos que mueven la economía del siglo XXI el litio, el hielo combustible eh, el coltán eh, otros y además la lucha por las rutas eh, por donde se transportan esos, esos rubros ¿qué ha pasado entonces? la ONU entonces hoy tiene una situación de descrédito tal de imagen que hay otros espacios inclusive que tienen más poder mediático que la propia ONU por ejemplo una reunión del G7 hoy tiene más poder mediático que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Una reunión de la OTAN que ha resucitado con el conflicto de Rusia y Ucrania tiene hoy mucho mayor importancia que la reunión de las Naciones Unidas. El propio grupo de los BRICS también hoy tiene más importancia en términos mediáticos que esa reunión de la ONU. Y por eso hoy la ONU está llamada urgentemente a revisarse. Yo pienso que fundamentalmente este modelo de cómo se ejerce el veto es fundamental para que la ONU pueda... Cumplir con una función de lo contrario, el mundo entero seguirá cuestionándose si esa ONU está viviendo un estado de catalepsia o si ya no sirve para nada o hay que cambiar el modelo. El siglo XXI impuso otra agenda y la ONU lamentablemente sigue enquistada en un modelo del siglo XX. Don Julio.
2: Cambio fuera.
11: A
7: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía
11: de identidad y democracia
4: Sabías
10: que en Cooperativa San José Ahorras estudiando y ganas ahorrando Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro Generas un boleto electrónico Con el cual participas en el sorteo De 40 becas universitarias Mientras
4: más ahorras Más posibilidades tienes de ganar
1: y el cuerpo con dolor, con ronchas y una picazón. Eso fue que te picó, te picó el mosquito. No te dejes picar, porque el mosquito te puede enfermar.
7: Ahora más que nunca, mantén tu hogar limpio, con el mejor cloro, más cierto elimina
5: de tu entorno los criaderos de mosquitos, unta cloro maciera toda confianza sobre el
10: nivel del agua de tu barrica y luego tápala bien
0: Fíjate bien que el cloro sea
11: siempre desinfecta con el
10: mejor cloro, macier
3: libre
13: de mercurio
3: macier.
11: dominicano como tú
3: sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria Fábrica de Millonarios. Jalao, 100 de aquí. Ajá. Vive la experiencia 100% de aquí. Disfrutando lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente de la zona colonial. Jalao, jalao. Este miércoles con la música en vivo de Bonnie Cepeda. Jalao, 100% de aquí. Calle El Conde, 103, frente al Parque Colón. Reservas, 809-792-1262. Y jalao.com. Deo. Jalao. Cierco,
10: cierco. Jalao. Se prepara, lanza la bola. largo que se, va, se, va y se fue
8: la bola. Conecta un jonrón renovando tu marbete a tiempo. Desde el 17 de octubre acude a las entidades autorizadas o visita nuestra página web
10: www.dei.gov.deo o descarga la aplicación para Android o iOS. Recuerda. Que nada te detenga, renueva a tiempo.
0: La noche a mi médico, que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida de las torres. El sol de la mañana, el sol
1: de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5.
2: 8.32 minutos. Buenos días, José. Adelante.
16: Bueno, gracias, Julio. Uh, saludos a todos y a todas. Gracias por preferirnos. Uh, y nada, vamos a entrar en materia. Eh, la primera tendencia de opinión en República Dominicana en el día de hoy es el 22 aniversario de la muerte del profesor Juan Bosch. Bueno, algo que a mí me, 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 me toca muchísimo porque fue un día... Que marcó mi vida Recuerdo todo lo que hice ese día y, 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 te, y, y conservo algo de ese día Porque Yo recuerdo que eran como las 4 o las 5 de la mañana Que eh, Me llamaron para decirme Que el profesor había muerto Entonces fui a la funeraria A la funeraria Blandino Y eh, no. Melanio Paredes Saludos para él. Uh, estábamos conversando y yo le digo algunas cosas sobre las ropas con las que iban a, a sepultar a Bosch. Y él me dice a mí que había hablado con la esposa de Franklin Almeida, que era sobrina de Don Juan, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sobrina. Y que él estaba haciendo una gestión para resolverlo. Y habló con Hipólito Peña que tiene el atelier aquí al lado claro ¿y? ahí al lado, Hipólito de las Chacabana uh -huh. entonces resultó que Hipólito había sido enviado por Don Juan a Europa a estudiar y Melanio me dijo que el tipo iba al gimnasio y llamó para que abri abriera la tienda a las 5 de la mañana Entonces wow. ya esa vaina wow. Muy bien. y yo fui al atelier aquí al lado ¿eh? Sí, eh. yo fui ahí y entonces me abrieron todo y me seleccionaron lo mejor que había en la tienda para Don Juan. Era un traje Fendi, fui yo que lo busqué. Recuerdo todo Fendi, la camisa, la corbata, los gemelos, todo, todo. Y entonces yo cogí eso y yo le pregunté a la señora que cómo se iba a pagar eso. Ella dijo, no, no, yo nada más tengo orden de entregarte todo. Y me lo llevé y lo llevé a la funeraria y entonces, eh, incluso algunas de las cosas con las que iban a enterrar a Don Juan, para que ustedes vean lo que se llama la simbología del poder, algo con lo que no se debe jugar. Un tipo que influyó tanto en la vida de los dominicanos. Para mí, después de Duarte, no, a nadie se puede comparar con la grandeza de Bosch. tipo que se pone más grande todos los días, ya hace 22 años que se murió. Nadie se ha podido poner sus zapatos. ¿no? Tú lo licúas todo y no dan un dedo de Don Juan y entonces había prenda de las cosas la con las que lo iban a vestir el cadáver que no era ni siquiera de él, para que estemos claros ¿por qué yo sé eso? ¿y por qué a mí me duele tanto que mi partido se haya convertido en ese cascarón? porque ahí yo crecí yo iba en pantalones cortos, iba en bicicleta a los congresos aprendí a leer, a escribir en el PLD, me formé ahí el pensamiento crítico que yo tengo es una expresión pura de bochismo Aprendí a organizar mis ideas, a conocer un método de trabajo. Gracias. Y duré 10 años con una oficina interna en el PLD. Y cuando yo entregué la ropa en la funeraria, que yo vi en, en una sillita colgado lo que le iban a poner a Don Juan, yo entregué la ropa y cogí lo que iban a utilizar para vestir a Bosch y esa foto impresionante que ustedes ven en los medios de ese día hay que buscarlo ya, no sé si en Google foto estará eso, pero yo recuerdo la foto que salieron en los periódicos, esa, esa imagen impresionante de Don Juan en el ataúd esa fue esa ropa que yo llevé, pero yo me quedé con la ropa que lo iban a poner, porque yo pues, pensaba que era de él, y alguien me dijo mira esa corbata de fulano, y yo fui y se la devolví, y no voy a mencionar a ese fulano, pero si él está escuchando el programa, él sabe que en la puerta le entregué la corbata y yo tengo la ropa de Don Juan en mi casa. Y la tengo ahí preservándola para una ocasión importante, sobre todo la chaqueta, que era lo que tenía para mí como mayor simbología, porque era lo que era más, lo más expresivo, lo otro. Y la tengo ahí, en mi casa, la tengo ahí. Si a alguien le interesa eso, no sé si a Matías Bosch de la fundación le interesa preservar eso, yo tengo eso muy preservado, cada cierto tiempo le doy tratamiento porque ya tengo 22 años con eso. Yo se lo entrego para que ellos le puedan, lo puedan poner en algún museo o algo así porque era la última ropa que iba a vestir. Yo creo que la llegó a vestir y se lo quitaron. Pero ¿qué fue? Entonces le pusieron algo sí, de hipólico. todo lo que yo llevé, que me dio don Hipólito Peña, yo lo llevé y le quitaron eso y le pusieron ya esa esa imagen que ustedes pueden ver si googlean el acto ceremonial de... que era lo de él? Era lo de él, no, lo de él era... Lo Porque que yo tú tengo. estás
6: hablando, lo que tú buscaste algo de,
16: la, de, de, de hipólico, Don Hipólito que ¿Y con eso, qué eso era... No, no, eso fue lo que le pusieron después le, que Le nosotros, quitaron lo que él tenía, lo que le habían el año Me dijo, vete donde Hipólito, que él va a mandar un atuendo adecuado para Bosch. Y como Hipólito ah, había, okay. como Hipólito Peña había sido, eh, es un bochista, admirador de Bosch, salió del país a estudiar por Bosch, la visión que tenía Bosch, de hacer lo que yo creo que debemos hacer con Haití, que es que ellos puedan emprender cómo se dirige un Estado. Entonces, don Juan mandó muchos muchachos a que se especializaran que Mike Mercedes Muchísimo chef, En muchas áreas no sé, sí, El es. tema es eh, Que con la con la ropa Con el atuendo Que me entregaron Aquí al lado Fue que enterraron A Bush okay, Eso es Mike, lo que está En, en las okay. Y lo que Lo iban a, lo que le iban a poner a ver, Que era Algunas partes De él Y otras Prestadas Ajá. Yo me la llevé La tengo en mi okay, casa okay. La tengo y cada cierto tiempo Le doy mantenimiento Para que no se deteriore pero yo pienso que eso debe estar en algún museo o alguna otra cosa. Eso ¿Tiene un valor Matías, histórico vos, enorme? Matías, sí, cuando él lo quiera, yo se lo entrego. Yo lo tengo. Yo Matías, no tengo, ya yo tú tengo. sabes. Sí, lo tengo. Y, en... y hago esta anécdota porque... La porque eh, Para que ustedes vean, señores, que ah, los herederos de él, lo que tenían que cuidar con delicadeza ese último momento de su relación con la sociedad, porque después su cuerpo se iba a descomponer entonces, nada, dejaron eso así, a lo loco, al azar, no dirigieron el proceso, y eso ese momento se salvó afortunadamente por, porque Melanio Paredes contactó a don Hipólito Peña, que está ahí, y sabe lo que yo estoy hablando, ¿no? Y sabe que cada una de las palabras que estoy diciendo son totalmente correctas. Recuerdo que se me reventó una goma cuando iba llegando a la... A, a la funeraria con una tapa de una alcantarilla que estaba abierta. Eh, Mira la luz.
6: Me escribe Ivonne Vélez Goico. Mi padre
16: fue psiquiatra gracias a vos Claro, mucho, No solamente el padre de Ivonne. Mm. Muchos, muchos dos profesionales salieron del país trajeron esa visión a la República Dominicana. Pero bueno, 22 años fue de lamentablemente. Fue y sí. tanto Andy que. Riva fue uno de los que Bosch envió, Sí, era una generación. Fue un grupo importante. Sí, era una generación. Entonces, señores, breve, brevemente, un par de cosas. Um, uh -huh. Bueno, eh, los que nos escuchan hablar por aquí saben que yo defino el tránsito en República Dominicana como una versión urbana del infierno. Y lo hago por dos razones. Primero, desde que nos mudamos a este edificio, que fue en el 2014, 2015, fue en el 2015, hace ya ocho años, yo cojo la ruta de lunes a viernes para venir aquí. Y yo sé lo que es eso. O sea, eso es un infierno. Pero ahora con el proyecto que tengo de acuicultura en Boca Chica, yo tengo que hacer esa ruta hacia Boca Chica casi a diario. Y yo me tomo 23 minutos de llegar de Boca Chica a el puente. Y del puente a la 27 con Churchill me tomo 45 minutos y 50 minutos y una hora dependiendo y eso en, cual, en eso tiene que afectar a cualquier mente que sea lógica y que esté sana el que se acomodó a eso es porque ya normalizó el infierno y está enfermo y no se da cuenta no respeta su tiempo el que respeta su tiempo y pierde una hora tan pendeja en 3 o 4 kilómetros bueno, nada, se jodió pero eso es una cosa y otra cosa es que yo creo que si Hugo tiene tiempo, porque hay tiempo crono crono, ¿cómo se llama? cronológico,
15: cronológico.
16: y hay tiempo político. Ustedes notan que todas las decisiones que, de las que Hugo está hablando son después del 2024. Sí. Todas. ¿Por qué? Porque hay un tiempo electoral que sabe que si aplique esa vaina ahora. Eh, va a generar un efecto político electoral que no se quiere porque el gobierno está en un proceso delicado de reelección. Entonces, yo sigo apostando a la visión de Hugo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque la, la dirección de compra y contrataciones le devolvió el contrato de sí. los semáforos inteligentes, lo dejó sin efecto. Una apelación que hizo... Uno de los oferentes dice que el concurso se hizo para favorecer a una empresa que se llama ORIUX, mexicana. Bueno, yo no sé los detalles de esto. Quizá Hugo quiera hablar con nosotros sobre ese aspecto. Uh, yo, pienso, yo espero que sean correcciones de, de orden técnico. Yo no sé si hay alguna ética que sea una irregularidad, que no sea un tema estructural. Hugo no necesita ninguna de esas vainas de, de que se, de su nombre te, se esté te bailoteando en ese tipo de cosas. Yo pienso que él tiene que explicarlo. Yo sigo apostando a la visión de Hugo, era porque en parte es la visión que yo tengo. Cuando yo veo que hablan de, de Marbete Digital, yo sé que eso es mío y fui yo que lo hice. Lo dejé en el Congreso escrito. Y no se compliquen tanto la vida, nada más tienen que coger la capa de usabilidad de Google Maps que se llama Waze. Y ya, y... y y fortalece eso, dale eso a Diego Gurú que se pongan a agregarle valor y agavete y sensoria a eso, a través del Marbete. El Marbete es la reclave para organizar el tránsito en la República Dominicana si lo hacen digital. Y la, el cumplimiento y la autoridad de la ley 63.17. Eso es todo, no hay que inventar el agua tibia Y yo espero, de verdad lo digo, de verdad, que... Que esto se aclare, que, el, que esto no detenga el proceso, que los semáforos sean inteligentes de verdad, que se puedan interco interconectar, que tengan capacidad de lectura, que tengan sensores, que tengan, que tengan el láser, que tengan de todo. Que sean eh, semáforos inteligentes de verdad, porque aquí lo que hay es un paquete de semáforos brutos uno se pone verde, el otro se pone naranja el otro se pone rojo, sin ninguna coordinación de nada, no son inteligentes nada, porque eso nunca se ha trabajado en República Dominicana, ojalá que, que se haga, que se corrija lo que haya que corregir, pero que el proceso no se detenga, porque repito es un infierno lo que los dominicanos del Gran Santo Domingo estamos viviendo con el tránsito y se va a grabar más ahora en el fin de año, porque viene toda la gente a la capital a hacer diligencia pero también en la medida que crece la economía, la gente tiene dos bienes que son estratificados, que es la casa y el carro. Aquí el carro no juega un rol de movilidad nada más. El vehículo juega un rol de estatus y todo el mundo quiere tener un vehículo. Aunque sea más práctico otra movilidad, quieren el vehículo porque eso te relaciona con otro nivel de estatus, te, te, te asigna otro estatus en la sociedad. Y aquí entran vehículos pero no salen. Y, el, y, la, y la disponibilidad de espacio es la misma y el parque vehicular sigue creciendo, sigue creciendo todos los días. Y entonces hay un tema serio con eso. Por último, breve, cuando estaba en el camino, escuché a Julio referirse al teteo de la zona colonial como un efecto de la de la cultura walk que es... es una expresión que es totalmente válida, que yo saludo y que ojalá que en República Dominicana se pueda articular a propósito de las brutalidades policiales en Estados Unidos. Um, eso de la cultura walk que Julio, que Julio señala, yo no creo que tenga mm, vinculación con lo que pasó en el teteo de la zona colonial. Ustedes saben lo que pasó con Eric Garner, era un, un ciudadano norteamericano que vendía cigarros eh, de manera informal en las afueras de un restaurante en Nueva York y lo ahorcaron. Ahí nace la frase, I can breathe. Y luego de, y luego de, lo, de, de lo de Eric Garner eh, pasa lo de George Floyd. Y... Y lo que pasó después con el policía que le puso el pie en el cuello. Eh, Black Lives matter, las vidas de los negros importan. Y entonces eso hizo que reviviera un concepto que es lo que se llama WOC, que significa como despertar eh, en los Estados Unidos y que asocia el, el, lo que estaba pasando ahora con la brutalidad policial que se incrementó en el gobierno de Donald Trump. Uh, con las violaciones a los derechos civiles. Ustedes saben que la guerra civil de Estados Unidos, que fue en el 1861, por ahí, 100 años después no se había cumplido. Seguían segregando, todavía maltratan. Los negros en Estados Unidos todavía los maltratan. Y por eso la, 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 el triunfo de Obama fue un acontecimiento tan importante. Por eso fue que le entregaron el premio Nobel. Fue, no fue porque él había hecho algo, sino por, por lo que significaba para el mundo que la sociedad norteamericana entendiera que un, una persona de, con mayor melanina en la piel lo pudiera dirigir y eso y eso no se ha estructurado en Estados Unidos porque el gobierno demócrata no tiene ese tipo de actitudes no la tiene entonces por eso es que el movimiento Walk no ha tomado el cuerpo que hubiese tomado si hubiese seguido el trumpismo en el poder y que va a volver si vuelve el trumpismo porque el trumpismo es que acelera ese tipo de comportamientos antihumanos. En República Dominicana yo no creo que sea eh, que el movimiento Walk estuviera en el teteo de la zona colonial. Y aquí concluyo con lo siguiente. Ojalá yo que los marginales dominicanos se articulen y se organicen. Porque a ellos le han robado todos sus derechos fundamentales. Por eso son, por eso actúan así con ese nivel de violencia. La persona que vive en estado de, de derecho no genera violencia. Y los marginales son más en República Dominicana. Eso es lo que yo quiero con el Partido Urbano. Eso es lo que yo quería. Lo que pasa es que Antolín no entendió el proceso y prefiere seguir siendo ese, una recua de partiditos atrás del poder. Y no un partido de verdad. Eso, en eso es lo que lo íbamos a convertir. Y, y hay varias lecturas de ese teteo de la zona colonial. La capacidad de convocatoria de las redes sociales. Eso es un juego. Eso no es un juego. E, e independientemente de que sí, yo creo que se dio también además de la página de Instagram como vi el presidente en la semanal hablar de esa actividad y él habló también, sugirió algo de lo que Santiago Matías hizo que fue ofrecer 200 mil pesos escondidos en la zona colonial para que alguien lo encuentre, eso es, lo hacen los youtubers en toda la parte del mundo, en toda la parte del mundo pero, pero no significa que tú mandes a la gente a hacer desorden, aquí la responsabilidad individual, pero hay otro elemento que tiene también que ver con las redes sociales y con el comportamiento urbano marginal. ¿Qué fue? El efecto Tekashi. El efecto Tecachi, lo que le están dando seguimiento, al caso de Tecachi en La Vega, saben que Tecachi, que no pega una canción como del 2017 cuando sacó la canción con Nicki Minaj, lo que se vuelve viral regalando dinero y haciendo escándalo. Entonces, en La Vega, todo el mundo estaba esperando a Tecachi afuera. No le importaba la libertad de Tecachi, era que Tecachi iba a repartir cuartos cuando saliera. Entonces, ese efecto Tecachi es lo que yo creo que debordó las expectativas en la zona colonial. Eso se juntó a Halloween, eso se juntó a que era sábado, eso se juntó a alcohol, a droga, a molly, a éxtasis en la zona. ¿Y qué pasó? Generó un desorden en el Parque Duarte. Es una excepción. Ahí no hay ninguna articulación ideológica. Ojalá yo que la hubiera, pero que no se expresara en desorden, que se expresara en reivindicación de derechos. Cambi fuera. Son 106.5
2: Señores, la comisión que formó el presidente para la cuestión esta de analizar eh, la situación de los terrenos del CEA eh, está proponiéndole al gobierno, al presidente, un fideicomiso, un fideicomiso público con los terrenos del CEA. Fidias Aristi forma parte de esa comisión. Lo tenemos, vamos a conversar brevemente con él a través de la línea telefónica. Buenos días, Fidias. Buen día, don Julio. Un
12: placer escuchar. Un saludo para todos sí. esa, esos grandes amigos. Fidia, en el, levant, en
2: el levantamiento que ustedes hicieron, ¿aún qué le queda al CEA? ¿De, de, 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 de qué cantidad mucho, de terreno? Mucho. Más o menos por dónde anda esa riqueza.
12: Sí, al Consejo Estatal del Azúcar le queda una enorme cantidad de terreno uh, en, en distintos sectores del país inclusive eh, con los cambios de infraestructura que hemos tenido algunos obviamente ya tienen hasta destino para, para explotación turística estamos estamos hablando de miles y miles de tareas que producto precisamente de la imposibilidad de que hemos tenido de hacer una valoración eh, exacta de esas de esas cantidades es eh, que hemos sugerido la creación de un fideicomiso para que garantice que, que esas propiedades que aún persisten y sobre todo y sobre todo la gran cantera eh, de acreedores que tiene el sea eh, pueda ser recuperado estamos estamos hablando de de varios miles de, de pesos, de miles de pesos.
2: ¿Cuáles son los terrenos que irían a fideicomiso en esa propuesta de ustedes?
12: Bueno, estamos hablando de todos los terrenos del CEA. Incu de incluso los, los, que
2: los, que están, los que están en manos particulares.
12: Los que están en manos particulares eh, eh, implica regularizar, porque ya eh, tenemos que, es obvio que tenemos que respetar los derechos adquiridos, además que son entes, personas que han, han hecho ya sus aportes, que están pendientes algunos de, de pago, eh, pero que to, todos todos los que están en, en ese listado han hecho en, en todos los casos un avance de por lo menos un 35% del de valor eh, de evaluación.
2: ¿En esos casos, en esos casos eso, eso se, se respetaría?
12: Por lo menos de evaluación profesional, eh, provisional. Eh, sí, claro, claro, se trata de un derecho adquirido, además que en caso de resolución contractual eso solamente es posible a través de los tribunales. Eh, estamos, estamos en un estado de derecho es preciso respetar el derecho de los particulares ahora, esos particulares que detentan esos bienes tienen la obligación de cumplir con los compromisos de pago que tienen uh -huh. frente al CEA que aún no se han producido ok, ok y que lo que se produzca precisamente de esos pagos será destinado única y exclusivamente a obras de pregunta, interés ¿sí? Sí, sí, sí. de interés social eh, de señor Alisti,
16: en el caso de termine... terreno cuando yo estaba en el Congreso nosotros vimos contratos donde se vendían tareas de tierra a menos de tres pesos el metro cuadrado en el entorno de la avenida eh, de, de, la autovía de Samaná parte del sea que tenían que ver con áreas portuarias, que prácticamente se regalaron a gente multimillonaria de este país. Cuando haya ese tipo de situación que ustedes encuentren en la investigación, aunque exista un contrato tóxico, ¿ustedes no van a hacer nada con eso? ¿Lo van a dar como bueno y válido o van a revisar algunos contratos no, extraños que hay ahí?
12: No, es, es imperativo hacer las reconsideraciones que sean pertinentes porque el, el está el estado no puede ser eh, objeto de, de dolo, de fraude, de subvaluaciones eh, pecaminosas. Entonces, ¿qué, qué, qué, se, qué, qué, se, qué se hace? Qué se hace en estos casos? Esa es la evaluación de la Dirección General de Catas, ¿qué se, que se ha estilado y ha de estilarse se hace la evaluación del organismo competente del estado, que es la Dirección General de Catastro, porque y se hace una evaluación particular, un avalúo particular de, del valor de esos bienes que tenían al momento de producirse la venta, porque hay hay, te, hay terrenos que han adquirido otro valor. Después que les pasa sí. avenida Así
16: es, y, después que y, le agregaron y, Valor en el entorno, le hicieron Inversiones en, de infraestructura in, dentro
12: infra, Infraestructuras que, que Que aumentan el valor Pero que al momento de usted De usted adquirirlo Tenían tenían Valores sí, eh, de otra naturaleza de, de, de otro alcance Y eso también hay que Tomarlo muy en consideración Si queremos ser justos Sí, Díaz Fidia, sí. buenos
14: días, Fidia. Fidia, vi que en la resolución ustedes están recomendando también que a familias de escasos recursos ¿verdad? que hayan sido adquirientes de buena fe y que tengan una porción pequeña que no exceda los 500 metros, están solicitando también que se le pueda exonerar el pago restante. En el levantamiento que ustedes hicieron, ¿cuántas familias pobres estarían beneficiando de esto en caso de que se acoja la propuesta?
12: Estamos hablando de, 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 de más de 20.000 mil de, 20, de 20 familias. Pero y es porque porque
2: eh, es una cosa eh, es dejárselo eh, al no, precio, no, pero es claro, porque no, paguen no, algo para que lo lleven. Hicieron la observación de no los grandes casos de no, recursos. Sí. ¿no? no es
12: primero se trata de una recomendación que hacemos okay. al poder ejecutivo. Okay. Es, lo pri es lo primero. Eso tiene que ser acogido por el poder ejecutivo porque el proceso del fideicomiso pasa por la emisión de un decreto y luego por la promulgación de una ley que acoja el contenido o, mo lo modi o modifique ese decreto. ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Por qué nosotros, la Comisión ha tenido, eh, a mi entender, el tino de hacer esta sugerencia? Eh, por, la, por la sencilla razón... De que el, el actual gobierno ha tenido una amplia política.
2: De titulación.
12: Y, y, y muy sensible de, de de titulación. Y en este caso se trata de que personas, de que, de que personas con que tengan propiedades eh, menores, porque menos de 500 metros, en algunos casos estamos hablando de 87, de 100, sí. de 100 metros. Solarcito. De, de, de solarcitos bueno. y personas que han dado un 35% mínimo sí. es una exigencia bueno. que también Final... hemos recomendado mínimo y que son dignos <risa> son dignos de una vivienda eh, y que tienen algunos tienen 20 30 40 años en, en, aquello, en aquellos lugares y, y se Fidia. encuentran bajo un total estado de incertidumbre. Fidia,
2: finalmente estamos buscando, estamos buscando un abogado para la presidencia de del Tribunal Constitucional eh, pudiéramos asumir compromiso con usted. Eh,
11: eh. Sí. Sí. Tiene, buen, tiene buenos números para pre, eso, pre presidencia del tribunal
2: de constitucional y que... porque usted dice que estamos buscando
7: usted está metido en eso es de
2: los nombres <risa> que se mencionó el país lo está buscando ah, es de los <risa> que se don julio
12: lo, lo primero es que de, debo agradecerle muchísimo eh, la, la, la mención o la insinuación que usted hace y, y, y con mucho gusto quisiera darle la primicia a, a este sol radiante de la mañana del que yo soy uno de sus más asiduos eh, televidentes o, o, radio un, gente, y, su, y radio, 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 escucha. radio y, y radioescucha eh, de que en el día de hoy eh, pretendo con la gracia de Dios luego de una eh, amplia meditación de, de, de sugerir en mi nombre para, para ocupar una de las posiciones si es que Dios así lo decide ante el Tribunal Constitucional bueno pues Era para eh, mí un altísimo honor ganaría ganaría el tribunal
2: ganaría el tribunal así que lo esperamos doctor muchas, muchas gracias.
12: gracias muchas
2: gracias muy bien doctor. muchas gracias, gracias al, al doctor Fidia Saristi es presidente del sí. Colegio de Abogados de la República Dominicana. Sí. ¡Cambio y fuera! Sí.
1: Son 106.5. Vamos a
2: conversar en breve con Emilio Galván, el director del FEDA que está aquí con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Nayi. Está disfrutando un chocolatico criollo, así ajá, es, chocolatico sí. orgánico. Ay, 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 Pero, ¿y, Gracias.
10: ¿Y cómo son, ese
16: chocolate. Son fortalece, ese fortalece,
10: fortalece. Lo fortalece, fortalece. Ah, fue ustedes
11: que lo trajeron. Sí. sí. Y cuando está, se pone la gente, la gente que está floja la pone bien. Miren,
10: bueno. señores, buenos días, sí, sí. don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Aquí hay una comunicación, que voy a, a leer un parrafito brevemente, rápidamente, de la Asociación de Mercaderes del Mercado Binacional de, de Dajabón. Está
11: complicado ese nombre.
10: Ellos le escriben esta carta al presidente de la República, Luis Abinader, y ellos le están solicitando lo siguiente. Dice, muy cortésmente las Asociaciones de Mercaderes del Mercado Binacional Fronterizo de Dajabón se dirige a usted deseándole un cordial saludo. Por esta vía le solicitamos dentro de sus posibilidades que se les permita a los haitianos visados, visados, entrar al país, además de trasladar la carpa biométrica en las afueras del mercado a las inmediaciones de la Dirección General de Aduanas en Dajabón. Por el siguiente motivo... Dice él que el mercado de Dajabón cuenta con una verja perimetral construida en hormigón y hierro y que cuenta con vigilancia de todos los organismos de seguridad del Estado. Ahí está el J2, el C2, la policía, CESFRON, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Migración, DNI, lo que permite, lo que perdón, impide el acceso a los nacionales haitianos indocumentados. Ellos esperan una respuesta eh, del presidente de la República con relación a esa petición que le están haciendo los, eh, los
11: eh, comerciantes del mercado binacional. De Dajabo No entiendo eso sobre ese comunicado Primero porque los visados son cortos Son visados de, de dos y tres meses Y ya esos visados El que le hayan dado visa Ya tiene dos eh, Le queda un mes, una semana bueno, De visado haitiano pues, y, Recuerda y, que y la, segundo, la actividad no entiendo, comercial
10: es semanal Y no, si no, le queda un mes, le queda un no, mes de no negocios entiendo,
11: Lo que no entiendo es cuál es el problema A que República Dominicana tenga controles migratorios estrictos sobre un país vecino que nunca ha tenido controles, y por qué no, o si, en un país donde no existe un estado fallido, donde no existe una documentación que pueda presentar un haitiano que diga que es él ¿Por qué nosotros no, pero, pero, pero no tenemos si que avisado, tener esos controles? Si está
2: avisado, tiene que tener documentos. No, está avisado visado.
11: según lo que él dice. No, 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 no está avisado. Según los papeles no, que dice el Estado
2: haitiano que no De no hecho, si además, está avisado no debería tener ningún problema. Exactamente. Y es lo
11: que ellos están pidiendo. ¿Usted puede asegurar que un haitiano sea la persona que le está diciendo? Bueno, pero si está avisado. Eso es
7: demostrable.
11: Otra cosa,
16: no es lo mismo que te otorguen Ahora, biométrico, otra cosa. No es lo mismo que te otorguen una visa porque tú calificaste a que tú la compres. Bueno, entonces tú tendrías Cuando que. Cuando tú la compras, tú tienes la, un derecho la, 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 la ilegalidad la bueno, O sea, bueno. no es no lo mismo que Estados Unidos, te otorga una sí. visa porque Oye, tú te de caste, y otra cosa si es que está te estás no haciendo. Está pero yo no entiendo cuál <ríe> es <para> el <ríe> problema: que nosotros Aquí no tengamos no control la biométrico. Okay, pero
2: la si la persona está avisada, está está biométrica y Entonces.
10: El
11: dominicano está controlado al desorden. Ese es el llamado
10: que están haciendo esos comerciantes de Dajabón que están quebrando. Están quebrando porque no pueden vender sus productos. Pero bueno, bueno, si eso no les importa a las autoridades, amén con las autoridades. No voy a decir lo que yo pienso, amén. no puedo decirlo. Pero bueno, yo quiero hablar en este momento, sí. y es nuestro, no te provocar nuestro tema principal. Señores, la actividad política, Ay, coño. aunque hasta cierto punto sea ha cualquierizado. No es para todo el mundo La política no es para todo el mundo Como piensan Muchos en este país No, no Cualquier es político Ah no, el que no da para, para una cosa Se mete a política El que no da para nada Se engancha a la política El que quiere ascender Se engancha a político. Eso no es verdad Eso no es verdad, señores No, las cosas no son así los partidos políticos son elementos fundamentales de la democracia dominicana de la democracia que tenemos con todas sus imperfecciones con todos los problemas que tiene esta democracia de la que tanto nos quejamos pero que en comparación con toda la región gracias a Dios en tantos años Después de, de 1966 para acá, aunque a algunos no les guste esa etapa de la historia política dominicana, los problemas que hemos tenido en el país son mínimos con relación a los que han acontecido en otras naciones de América Latina. Y hemos demostrado ser una democracia fuerte. ¿eh? Una democracia que está sustentada en los partidos. Aquí la partidocracia es fuerte. Aquí no ha aparecido un Miley, ni ha aparecido un, un eh, Bukele, ni un Abdalá Bucarán. Gracias a Dios que no ha aparecido uno de estos outsiders que han, eh, han desbaratado prácticamente las naciones eh, que, le han toca que le ha tocado en algún momento gobernar. Y tenemos una partidocracia fuerte independientemente de todas las debilidades que pueda tener la democracia dominicana, y eso es importante, eso hay que mantenerlo, eso hay que conservarlo. Ahora bien, yo les voy a decir algo, con relación a algunas cosas que han estado ocurriendo en uno de los principales partidos de la República Dominicana, el segundo partido más importante de este país, que es el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. El PLD, están ahí los resultados. La Fuerza del Pueblo
11: no.
10: No, no, yo te remito.
11: Yo te remito,
10: te remito a la boleta electoral. No, no, no. Yo te re... no, 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 no. No, no, no. No, no, tú todavía. vas a votar. Ah, día! Tú vas a votar. Pero vengan al 2020.
11: No, tú, tú vas a votar. Anda, la, la tú vas a votar. En Tú vas a votar en mayo. Tú vas a votar en mayo.
10: Y en la casilla número 2. Retira eso, hermano. Y en la casilla número 2 te vas a encontrar al partido de la liberación dominicana.
11: En la 2.
10: Pero perdón, sí, la casilla número 2. ¿Qué año que estamos? Señores.
11: El, el 16, 2016.
10: Miren, sí. lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en esta importante organización política. No, allí, está fuerte. De que algunos compañeros eh, han estado refiriendo expresiones negativas, hirientes. Eh, que maltratan, que lesionan importantes dirigentes de ese partido.
11: Ah, pero tú vas a hablar de Fernando. ¿verdad?
10: Eso no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Oye, de Fernando Ramírez. No es posible, no es posible no, no. que un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana maltrate, insulte a otro dirigente de esa organización política. Sea quien sea,
2: sea de tu no, agrado, no, 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 sea no sea importa. Agrado no.
10: Oye, no importa que sea del comité político, sea de tu agrado, puede claro. ser un miembro del PLD de cualquier lado. y merece respeto. Puede ser un presidente del comité de base y merece respeto. De comité intermedio, presidente municipal, presidente provincial, miembro del comité central, puede ser miembro del comité político y merece respeto. No es posible, ni se puede permitir el insulto y el irrespeto entre compañeros que lo que deben hacer es respetarse entre sí. Porque los adversarios del PLD no están dentro del partido. Algunos sí. No. Los adversarios del PLD están en la cena del frente, están en otras organizaciones políticas. Y fíjate que digo adversarios, no enemigos, porque no son enemigos, son adversarios políticos ante esta contienda electoral del año 2024. Entonces, eso no se puede permitir. Y por eso yo quiero solidarizarme y manifestarle todo mi respeto a Francisco Javier García, Muy bien. miembro prominente del Partido de la Liberación Dominicana, una figura importante, un gran estratega, un gran jefe de campaña de esa organización política en diferentes contiendas electorales. Entonces, ni a Francisco Javier ni a un miembro del PLD, ni a un presidente de un comité de base. A nadie. A nadie se le puede faltar el respeto en esa organización política. Y mucho menos cuando ese insulto es inmerecido y viene de parte de otro miembro de esa misma organización política. Porque así, así no vamos a lograr los objetivos que tenemos. <coughs> De esa manera no lo vamos a lograr. Entonces yo quería dejar claramente establecida claro. nuestra posición sobre ese particular. Pero quiero también rápidamente, para concluir, referirme al tema de las renuncias. Aquí el amigo Virgilio, cada vez
11: que va a renunciar,
10: qué sé yo, un dirigente tal vez de la frontera, o qué sé yo de Junumucú,
11: comité político, de
10: donde sea él viene aquí y hace un alboroto. Mira, se va fulano y que y que el otro, oye, Rafael eso, que no, no vive aquí, que vive en Nueva York Rafael también, que se va el otro, Esa que fulanito, que venganito oigan, es, que no oigan lo que les voy a decir, oigan lo que les voy a decir las <risa> cartas, las <risa> cartas de renuncia de esos dirigentes porque el PLD hoy en día tiene muchos ñoños Ay. el PLD hoy en día tiene muchos hipersensibles pero son ñoños y son hipersensibles porque están en la oposición, porque cuando estaban en el gobierno aguantaban cualquier cosa. Es más, muchos de esos está que hoy son tan ñoños y que por cualquier cosita se ofenden... Y se quieren ir del partido Pero dan, antes, hombre, dan hombre Antes le servían Antes le servían de alfombra A los funcionarios Chabar, De alfombra no, no. Perdón Así que yo lo manejo. De alfombra a los funcionarios le servían Porque el PLD Estaba en el gobierno Ah pero ahora Por cualquier cosa Ellos dicen no es que el partido ya no tiene los mismos valores y principios de antes, o si no dicen que en el PLD no se respeta la democracia interna. Ah, que hemos sido maltratados en el partido, nos han cerrado las puertas para poder crecer, para poder
11: avanzar. ¿Y quién O dicen,
10: o dicen que ya ellos. Es una época que ya prácticamente en este Kiko, país
11: Kiko, Kiko, si y en el gusto.
10: mundo pero aquí de manera muy particular no existen las ideologías
14: <risa> Robert, dicen también.
10: ellos que ya no se identifican con la ideología política del partido de la liberación dominicana porque dista mucho del pensamiento del profesor Juan Bosch entre otras perlas más que suelen escribir que suelen plasmar en esas cartas de renuncia. Mire, señores. Nadie está obligado a estar donde no quiere. Si usted no quiere estar en un partido, váyase. Sea responsable. Y diga, no, no. Mis intereses cambiaron. Mis intereses hoy están en esta dirección. Y yo me voy. Si a usted lo compraron, váyase. Váyase. Usted es libre de hacer lo que usted quiere. Ahora, el Partido de la Liberación Dominicana no debe distraerse. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que seguir haciendo el trabajo que ha estado haciendo en la conformación de su boleta electoral, tanto municipal como congresual, y seguir trabajando sin descanso por el candidato presidencial del PLD, que es Abel Martínez, de cara a un proceso electoral que cree el gobierno que lo tiene ganado, pero que ese 19 de mayo del 2024, ese gobierno del PRM va a despertar con una gran pesadilla. Solamente quiero decir, para concluir, Ay, de allí, perdón. don Julio, léete a Felipe
7: Ciprián hoy que hace una radiografía íntima de la situación una política porquería. del gobierno ¿No? y una del porquería. país. Léete Pero Felipe yo te Cifiano. voy a una citar, Léelo, Bien, en
10: días pasados hablaba con un amigo tuyo Quería. y amigo nuestro que ha acuñado una frase que yo en este momento ¿Cómo ¿cómo? se la voy a tomar y es... Y es eh, tocayo del que acabas de mencionar. Felipe Romero. Sí, no nuestro estaba... amigo Felipe ah, Romero. Bueno,
11: am amigo Yo voy mío. a
10: tomar una frase que ha acuñado Felipe Romero. Es un un abrazo, Sí, hombre. sí, sí, que dice lo siguiente. Dice Dos. lo siguiente. Dos puntos, ¿sí? Los que renuncian del PLD se bajan de un crucero para montarse en una yola. cambie fuera.
2: 5 Galván está con nosotros Es el director del FEDA Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA ¿Cómo estás Emilio?
5: Muy bien, muy feliz de estar con ustedes escuchándolos, aprendiendo de ustedes durante muchos años ya eh, conociendo de ustedes y muy feliz de estar con el público que me parece muy interesante que puedan, puedan conectarse con el mundo del campo que es el mundo de nosotros, el mundo de la agricultura el campo es
16: maravilloso hermano te ¿Tú? vi ahí Coño, tirándole es. alimento a la tilapia sí eso te conecta con la, con la naturaleza, te saca del, de los tapones tirándole alimento el a la limpio? tilapia si
11: sí, ya supieron que la quiere comer y también <risa> lo más importante
16: que te mueve, te, te hace caminar te hace caminar permanentemente.
5: Sí, te hace ejercitarse, Eso, es muy válido. Bueno. ¿A qué bueno, nivel sí, está que eh, que
6: todas que estas que... irregularidades denunciadas por Nuria? Hay más son? de una entrega. D dígame usted,
5: ¿cuál, ¿cuál fue la irregularidad? Para yo responderla, sí, ¿cuál es la usted, eh, Bueno, hay, hay referencias. ¿Varias? Hay una... Un ah, programa ah, claro. de
6: comercialización de productos agropecuarios para madres solteras, el tema de los Eso, colmados. Usted me dijo, le voy a decir varios. Déjeme irse a responder. No, yo prefiero decírselo varios. Claro. Si que le dieron el dinero supuestamente y entonces los amenazaban que eso había que devolverlo. El programa de las gallinas ponedoras, que según la denuncia en las comprobantes israelíes, Ajá. no aparecía primero que el, un precio como tres veces más según el mercado y en los recibos no aparecía la cantidad exacta entregada y algunos decían de es que nos habían entregado 10, pero eran solo ocho Eso es entre otros programas.
5: Yo quería hablar del campo y de las cosas buenas del campo, de la agricultura, eh, del desarrollo que estamos y, y, impulsando Pero le voy a responder con mucho así, gusto cada sí, una de sus su preguntas especiales claro, y voy claro. a comenzar por la primera El programa de comercialización de madres solteras es un programa que comenzó en la gestión anterior a la nuestra Y nosotros lo, eh, vamos a decir, lo desactivamos y lo transformamos hacia otro programa Por lo tanto, nada de lo que ocurrió en ese momento, yo puedo tener responsabilidad ni tampoco puedo responder porque no se trató de mi gestión. Nosotros le no respondimos problema. a la señora eh, comunicadora, la señora Nuria, que. Es decir, no, el programa. Tuvo no no, no, problema pero no contigo. No, no, no tampoco no. conozco tu pro pro problema, porque eso obviamente. Pero tú, lo eso que por, en de esta gestión, este gestión
2: no se ha ejecutado ese programa. No, ese
5: programa no es de mi gestión. Okay. Eh, no tengo nada 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 que mm. ver con ese programa. ¿Manejaron documentos que no. pudieran ver incluso, alguna irregularidad? incluso el cheque en cuestión ocurrió dos, dos meses antes mm. de yo llegar a la ¿El de los 15 millones? El de los 15 millones. Dos meses antes de llegar a la fecha Incluso préstame los documentos y lo tengo aquí pero tú no se supone que tú no tendrías que investigar eso claro, claro que sí pero no es mi rol eh, no es mi rol eh, investigar procesos de la, de la época pasada o sea yo mi rol es darle seguimiento a, los, a las cosas que yo considero que están bien y trabajar sobre la base de lo que yo pero, quiero hacer
6: pero forma parte de este
5: gobierno fíjense, verdad fíjense. confirmando mire, un gobierno mire, que, que mire ha check. trabajado mire, tanto mire,
6: con el mire, tema de le, la
5: transparencia no no le voy a enseñar esto no check. en
6: base a lo que decía Eury
5: usted la voy a responder Ajá. léase la fecha del cheque no, y léase la fecha le estoy, de mi
6: decreto le estoy diciendo algo usted dice no es mi rol investigar y eso no es mi rol mi pregunta si es el rol de la fiscalía
5: de la procuraduría de la Contraloría de los organismos de control mi rol es desarrollar la agropecuaria del país organizar la institución y okay. dar el apoyo al sector agropecuario que lo estoy dando. ahora si yo Uno estar al lo frente importa. de una
6: institución, sí. vea algo irregular, no ayuda no, a su con, gobierno. No considero
5: que sí. haya nada irregular. Okay, okay. Sin embargo, lo descontinué y, con, y construí mis propios proyectos porque okay. no consideraba que ese proyecto en ese momento jugaba el rol que yo entendía que tenía que jugar. Ahora, yo quiero que usted da la fecha del cheque Esta, y lea la fecha de, esto de mi decreto. Que usted me está no, no ese entregando. es el cheque oficial, mírelo ahí. Oiga. Yo banco. me
6: formé con en la escuela sí. de periodismo de Germán Emilio Orne, okay, yo tengo bien. que ser preciso, eso yo lo tengo okay, ahí okay, metido en okay. los fue huesos, no puedo cambiar pero mi naturaleza. Pero a la gente. Lo que usted me ha entregado sí. es una copia de un cheque sí. que dice fecha 6 de noviembre del 2021 dirigido a Hilda García Seis, por 15 millones. 6 de
5: noviembre del 2021? Sí, Ahora mire, lea, a Hilda García. lea la fecha sí. de mi decreto miren el cheque, es del Banco Agrícola no, no de nosotros, y vaya a ver si usted ve la firma mía okay ok Claro, aquí
6: Dice 26 de octubre del 2021. ¿Cuántos estoy... meses
5: después está mi decreto?
6: Eh, ¿De octubre a qué?
5: Lea los temas. No,
2: yo me... lo leí, yo lo
6: leí, no, no estoy entendiendo. Ah, no,
2: no esto. Bueno, pero vamos a explicar, en, en, en definitiva, no se trata de la gestión. No se trata de mi gestión, de, sino de la... Este
5: decreto lo demuestra sobre el tema de madres ah. solteras, que yo entré dos okay. meses después de ese Entonces, cheque y de ese proyecto y yo transformé okay. ese proyecto en un proyecto diferente, pero más allá vamos a hablar de las pollitas ponedora, un tema que usted mencionó uh -huh. también, sí, ¿Sí? Sí. resulta por citar alguno, Yo, puede. Por citar algunos Y lo podemos citar todo Pues yo estoy dispuesto A responderlo todo un es lo mejor? No, sí. porque Claro que sí. la verdad aflore No, y va a florar Y está aflorando Fíjense que ya dos meses después Entré yo No okay. tengo ninguna responsabilidad Sobre el tema De, de comercialización De madres solteras Aunque Desarrollé un programa Que se llama Madres del Campo Que vos quisiera que usted Me diera la oportunidad De explicar Que es un programa Superador de todo esto Y un programa muy muy, eh, digamos, eh, impactante sobre las mujeres rurales, porque el gobierno dominicano ha tenido muy en cuenta a las mujeres del país. Fíjese el tema de las pollitas ponedoras. Usted dice que hay una compra de pollitas ponedoras, ¿verdad?, que está a sobreprecio. Fíjese la carta ¿la usted mismo? del Ministerio de Hacienda, de la Dirección de Compra, y vea la fecha, quién desarrolló la licitación. Ahí bueno, la, la carta hace. no
6: la puedo leer, son cuatro no, no, páginas. No nada más,
5: la, página, pero... la parte de aquí, de quién, sí. quién dirigió el proceso, de qué fecha es el proceso.
2: ¿Cuál es la fecha del proceso? Hablando, no, pero vamos, no pero, pero, pero puede irlo explicando Emilio, que estamos que lo que mi
5: decreto, mi decreto es de octubre del 2021. Okay. Y la licitación a la cual usted hace le mención mm -hmm. es del año 2020 de octubre del 2020 o sea cómo es posible que yo pueda también tener relación de un hecho que condució un año antes de yo entrar a la institución yo, estamos
6: hablando de dos programas que Nuria citó en su denuncia y usted
5: asegura usted. No? Bueno. esto es un decreto del presidente que yo sí, ando con sí, él sí, de eh, la vamos... fecha cuando yo entré y es, sí, un, sí, o, claro. es una carta de la dirección Ahora, de compra bueno, que pillo. demuestra okay. que ninguna de las Acusaciones
2: corresponden, ocurro, a la corresponden a mi gestión. Fueron okay.
5: hechos que ocurrieron antes de mi gestión, de las cuales obviamente yo pudiera hablar. Entiendo que, que fueron hechos importantes y que me ha tocado a mí desarrollar como director de la Cuando institución. Cuando compras
6: y contrataciones, Manuel, 30 segundos no, solo, sí. dice que no se hizo licitación para esas compras que en solo un mes superaban los 14 millones de pesos, eso mismo es lo que usted dice que fue
2: en la gestión no sé, anterior. No claro que
5: no, la licitación no se hizo en mi gestión. Ok. Sí. Eso es lo que dice la
2: carta. Emilio. Bueno, adelante. Emilio.
5: Esas son las dos. Si usted tiene otra, otra de las acusaciones, yo se las respondo. Ahora sobre el precio, muy importante. Sí. Nosotros, esa licitación tiene un precio, obviamente, que no lo puse yo. Sin embargo, el precio de las pollitas ponedoras se puede contratar en el mercado. Hay muchos camioncitos que la venden en las calles y te venden una pollita que no es la que nosotros entregamos porque es de menor calidad, es una pollita ya de segunda, no tiene las vacunaciones, nosotros tenemos que garantizar que tenga las vacunaciones, que tenga el tamaño para que la gente la pueda eh, desarrollar en sus casas y resulta que el precio que nosotros la compramos es mucho menor que el precio que se vende en el mercado. Entonces tampoco es verdad que se compraron... Que se triplicó... Es a, a, al contrario... Es una mentira porque la, el precio Nuestro es un precio mucho mejor Y la calidad es mucho mejor Y la podemos demostrar por los estudios técnicos sí. que son obligados Y que están establecidos en el pliego de condiciones Fíjense cuando, cuando el Estado compra Compra con, no sé si usted lo sabe Con un pliego de condiciones y con unas especificaciones técnicas Cuando la gente compra en la calle Esto compra sin ninguna especificación O sea, compra lo que puede ver El Estado no, el Estado verifica, regula Y la Contraloría, la unidad Auditoría, de Auditoría Interna Verifica que lo que usted compra Es exactamente lo que dice el pliego de
14: Emilio, el presidente me ha nombrado director del FEDAM. Sí me saca por cualquier pero, cosa. quiero saber si sí ya
5: se siente feliz con
14: la respuesta, no, no. si está satisfecho. Voy para allá, para completar no, no, no. eso. Para ah, nosotros, para allá. Espérate, espérate, a eso, mire, a
0: eso, mire, a eso le falta. Yo no logro no, lo
14: satisfacerme con esa facilidad No, yo le dejo los que No, pero
6: logro satisfacerme con esa
14: facilidad. La
1: respuesta
14: que usted le dio
1: a Se complementa con algo que lo ha votado.
14: El presidente me ha nombrado a mí, El Alfredo. Ha decidido sacarlo. Y ha nombrado a Don Martínez Pozo. Un veterano como ese, lo primero que va a hacer es de que llegue y decir: Mira, ¿Y esto está bien o está al, mal? Al organismo de fiscalización, audítenme meto aquí, que me entregó Manuel. Yeah, y después, posteriormente, si sale una denuncia como ese y me están, vincula, están vinculando a Don Martínez Pozo, dicen, no, espérate, no, lo primero decir: No, no fui yo. Yo tengo una auditoría aquí que yo solicité claro. y lo que yo encontré fue esto. ¿Tiene esa auditoría? Claro, claro
5: que si nosotros inmediatamente Nos llegar a por los favor? dos días, no, porque no me la han entregado. Okay. Ah, los, ¿todavía no está hecha? No, se hizo y la tiene la Contraloría General de la República. A los dos días de nosotros llegar, como, como cualquier funcionario, como usted bien lo, de, lo, de, lo, uh -huh. lo significa, solicitamos a la Cámara de Cuentas que el organismo es uh -huh. responsable de hacer las auditorías de las instituciones, al igual que a la Contraloría, porque en ese momento usted se recuerda que eso se hizo una disposición que permitía que la Contraloría sí. hiciera auditorías Ajá. especiales, y solicitamos en dos cartas, en esa época, yo llegué en el 2020 eh, al final de 2021, dos cartas, dos auditorías. Una de ellas fue respondida positivamente y la Contraloría General de la República ejecutó una auditoría eh, a estos procesos de la gestión anterior y efectivamente la Contraloría tiene esa auditoría. Pero no obstante a eso, nosotros, una vez terminada la, la auditoría de la Contraloría, para auditar mi gestión, que ya cumplía un año en ese momento, nosotros decidimos contratar una auditoría externa porque nosotros creemos primero en la transparencia. Hemos luchado, los que me conocen, durante muchos años por la transparencia y por la lucha contra la corrupción. Porque yo no soy un improvisado en lo que es la participación social. Yo vengo de los movimientos sociales, vengo de, la, de, las, de las actividades sociales más importantes que se han desarrollado en el país y conozco y entiendo cómo se tiene que manejar una institución. ¿Tú conoces o sea, el contenido de la... No la conozco todavía, o sea, ¿Todavía? No, ¿Qué no me, la, tú no me la han entregado, la solicité formalmente, pero yo tengo o sea, dos bien. años en la institución. O sea, en dos años todavía una no, auditoría que, es que, que tiene que usa, ver con... La auditoría se hizo, un, se hizo y duró más o menos un año haciéndola porque Ok, pero una... todavía tú lo conoces. No, yo no conozco el, el, los resultados, pero estoy haciendo la nuestra del periodo nuestro para seguir auditando y soy de los que creo en la auditoría permanente, creo sí. en la mejora bueno. de todos los pero, procesos. Julio, usted, y mío, sobre tu todo...
15: compromiso con la transparencia y con lo que es tu historial de luchador y todas estas cosas, no te conlleva a a que si tú llegaste a un puesto y tú sabes, porque ahí hay denuncias que evidencian, y tú, y tú te quieres desligar porque no, no tiene que ver contigo, pero tú sabes que ahí hay cosas que no son correctas no sería conveniente dos años después que tú estás dando las explicaciones porque no te han dado la auditoría y tú ni siquiera no pero, es, es, es la explicación no puedo, que, que nos no, llama la atención a todos los organismos de
5: control desarrollan sus auditorías y entregan sus auditorías en los momentos que ellos consideran pertinentes. Ustedes saben, y ustedes todos lo saben, que tanto la Cámara de Cuentas como la Contraloría, que está haciendo auditorías ahora, no tiene la capacidad de auditar a todas las instituciones y no tiene el tiempo de trabajar con todas las instituciones al mismo tiempo. Sí. Lo hace progresivamente, y en el sí. caso nuestro ya se auditó el periodo de la gestión anterior, no me han okay. entregado los resultados, yo he solicitado que me entreguen los resultados, estoy en la espera porque me ayuda a mejorar. Cualquier error que se haya cometido en el pasado, nosotros lo vamos a seguir enmendando y a mejorarlo. Además, yo acabo de hacer un proceso de... Eh, auditoría externa también, pero yo no puedo tampoco sí, sí. Eh, tenerla, qué? digamos obligar a que me entreguen una auditoría porque no es, eh, mi, no es, mi, no eh, es mi derecho tampoco ¿Cuál Entonces, es la
2: prioridad de usted en estos momentos?
5: Bueno, de eso quería hablar, primero en la República Dominicana, y gracias por las preguntas, espero que esté más o menos clarificado de que en nuestra gestión hay absoluta transparencia y estamos dispuestos a responder a cualquiera, en cualquier escenario, sobre la base de documentos legales
15: del de, Estado ¿Te han llamado de, de, de la... No me, no no me han llamado, no pero, llamado. No, pero nosotros
5: le remitimos una comunicación, que la tengo también también aquí una carta eh, poniéndola a disposición para entregarle todos los documentos. Okay. De sí, y completando okay.
6: eso, y de ética.
5: De ética de, también, visitamos. y tenemos, Pero ellos
6: no, no se comunicaron No, con porque
5: usted. nosotros nos comunicamos con ellos porque ellos, después que pasa a contra, a, la, a la Procuraduría, ya ellos se abstienen. Compras y contrataciones. Compras y contrataciones, las cartas las <risa> Miren, okay. la carta se la entregué. Le entregué yo la carta a usted, firmada por la Dirección de Compras diciendo que a ningún momento esa licitación que para mí no está mal hecha pero obviamente eso es un asunto de la gestión anterior eh, eh, compra, demostró que no tu, no fue okay. en mi gestión. Entonces yo quería primero, aclar que primero no, aclararse que yo,
16: yo decía, que es importante que esto, estos programas se mantengan eh, blindados, no porque son de las pocas de de, la, de, de, de los de de, los, de las pocas eh, eh, ayudas que recibe el campesino de abajo No el macro agroindustrial Sino el campesino emprendedor Que no, como es muy informal No tiene canales de acceder al financiamiento Y a la asistencia gubernamental Así es. De hecho más adelante me gustaría Porque Danilo con la visita sorpresa Se apoyaba mucho en el FEDA y ahí hay una serie de cosas, vacía, pero vacía
11: de mano, después
16: yo quiero que comparemos sí. los dos modelos, lo de Luis y el de Danilo, a ver cómo está la Bien. efectividad Bien. de cada uno.
5: Entonces, eh, primero aclarando todo, me, me quiero referir al tema del desarrollo agropecuario y el apoyo a los productores. Nosotros somos una institución complementaria. Nuestro papel es apoyar las otras instituciones desde que inició el FEDA, por eso se llama Fondo Especial Desarrollo Agropecuario. Su objetivo es trabajar con los sectores que se consideren vulnerables en un momento determinado o las atenciones que se consideren innecesarias. Y por eso nosotros nos hemos dedicado a desarrollar una serie de proyectos especiales con el objetivo de apoyar sectores especiales, eso sin abandonar, hay que decirlo José esos 500 proyectos que lamentablemente tengo que decirlo, lo heredamos la mayoría de ellos cerrados y que correspondían a los proyectos Visita Sorpresa y que me ha tocado eh, a mí el trabajo de recuperarlo en el caso del FEDA porque hay que aclarar también que los proyectos Visita Sorpresa no eran únicamente el FEDA incluían 49 instituciones del Estado que tenían que ver con esos proyectos, pero el FEDA jugó un rol importante y tuvo de los 2.500 proyectos que hubo, de los 1.400, tuvo 500 de ellos. A mí me ha tocado tener que rescatarlos uno a uno, 500, pero de la 500 sorpresa. y pico, 547. Pero cada uno de ellos es una historia diferente, cada uno de ellos necesita unos recursos eh, que nosotros quizás no tenemos, cada uno de ellos necesita una organización, hay que levantarle la moral y el ánimo a los productores que fueron, digamos, víctimas de todo ese proceso, porque más que todo lo que hubo fue mucha improvisación y no la formulación correcta de los proyectos que al final terminaron quebrándose. Y hay que decir también que la pandemia les dio bastante duro porque era un proyecto naciente. Un proyecto que nace, golpeado por una pandemia, se cierra, es muy difícil levantarlo. Y nosotros nos hemos dedicado uno a uno, hay que decirlo, a levantarlo. El dinero, el, dinero, ¿El dinero que, que se entregaba en
16: la visita sorpresa
5: tenía retorno? Sí, ha tenido, era una parte donada. Por ejemplo, en el caso oh. del FEDA fueron 13 mil millones de pesos, 7 mil, eh, 7 mil de ellos donados. Atención, y 7 mil, mil eran donados, mil fueron compromiso de retorno. Sí. Y y cinco mil y cinco fueron financiados. Mil nosotros tenemos más o menos esas, esas, esos, esos, esos compromisos. Incluso nosotros ahora estamos transformando esos créditos y quiero dar esa primicia al país, aunque yo sé que el presidente es que lo va a anunciar. El presidente nos va a permitir, en un futuro muy cercano, convertir todo eso a 20 años y a tasa cero, para permitir que esos agricultores que se endeudaron. ¿Solo trabajar? eso
16: o habrá no, disminución?
5: No, no, los anteriores y los nuevos. Yo quiero, nosotros queremos convertir el FEDA en un verdadero organismo de financiamiento al desarrollo porque el plazo de siete años ustedes saben y, y, que no son suficientes para el desarrollo sobre todo agropecuario, pero para responder la pregunta de, de, de Julio en términos de los, los proyectos nuevos nosotros nos hemos enfocado en aquellos sectores que consideramos que estaban, vamos a decir vulnerables, que estaban eh, en, en franca desaparición como por ejemplo el sector ovino caprino y hemos desarrollado un proyecto se llama el plan de relanzamiento del sector ovino caprino que ha transformado el sector ya el sector no es el sector de crianza artesanal que la gente tenía los chivos sueltos, y que no tenía ninguna educación sobre eso ni capacitación ya la gente lo está eh, lo está criando de manera profesional con medicamento con alimentos y con seguridad que incluso le hacen sus enramadas sus, sus corrales y todo eso sí porque que los chivos se comentó. Y, y hemos se logrado vos, hemos logrado vos, el chivo oh, como el hoy, más de 800 nuevos financiamientos antes de nosotros llegar al FEDA había 16 financiamientos en la historia del Banco Agrícola y nosotros logramos que ya hubiera hoy más de 850 financiamientos en provincias como Pedernales, Independencia Baoruco, San Juan de la Maguana Montecristi, y Piñas porque fue la frontera y ahora el presidente nos ha autorizado a ver si nos vamos al resto del país porque también hay chivo en todo el país obviamente sí. quedan muchos retos sobre el sector y nosotros estamos trabajando en lo que es la mejora genética yo eh, pudiera hablar horas sobre los temas agropecuarios porque ya tengo mucha experiencia y mucho tiempo trabajando en ellos pero me quiero eh, pasar y, entonces... Y a la otro. cunicultura,
2: ¿cómo va? Exacto. La quiero
5: pasar a otros temas, por ejemplo, nosotros heredamos un pro, unos proyectos de la gestión anterior sobre cunicultura, fue de los errores que se cometieron, se, se instalaron cerca de cinco, cuarenta, eh, 30 granjas. De grandes granjas de conejos en la mayoría del país. Lamentablemente, esas granjas todavía no han podido descubrir la viabilidad de las mismas productos, de que la República Dominicana no es un gran consumidor de conejos. Por lo tanto, la crianza de conejos tiene que ser a pequeña escala para crear la cultura de consumo de conejos, que son los objetivos que estamos planteando. Y nosotros, pues, eh, tenemos un proyecto de relanzamiento de la conicultura pero en, dos fases, en tres fases. Primero, con los jóvenes, a través de un programa que se llama Emprende RD, que me gustaría más explicarlo más adelante, que tiene muchos buenos resultados. Y eh, eso es, eh, le donamos conejos a los jóvenes. También tenemos un programa de eh, donación de padrotes a los conicultores que hay que existen. Y finalmente tenemos un programa de donación a las mujeres de conejos con el objetivo de que la gente críe el conejo de manera en, su, en sus ¿Qué casas. ¿Qué tipo de conejo líder? Estamos donando varios tipos de conejos. Tú sabes que aquí está el, el mariposa, hay un poco de gigante de Flandes, hay uno que se llama el California, creo. Entonces el lo estamos... gigante de Flandes es el que te el El más grandote. grandote. Sí, el más grandote que, o sea, que el cosa. Más Entonces. Amigos. Estamos mejorándole la genética, pero... a comer, es. Sí, claro. Sí. Pero a No, por favor, ya, eso es lo que queremos cambiar. Que la gente consuma el conejo. A nivel económico. No, no, es que a mí me caen bien los los La libra de carne de conejo en Mira, comparación ah, a otras proteínas... Bien, la libra de conejo... Sí. conejo sí. Está ah, en este momento, si yo, yo, yo pienso que está como en una 150 pesos, pero es, lindo, una es una carne muy sana y el costo de producción es bastante bajito, sobre todo donde hay muchos desechos de vegetales. Por ejemplo... Tú Que nosotros nos juntamos cuando yo iba para Constanza. En Constanza. Si sí, nos juntamos nosotros... en, la, en
16: la cosa esa de comida chatarra, sí. ¿cómo se llama? No, no es comida chatarra, hey. no, Miguelena, muy
5: hey. buena. No, pero Carlos, por favor. Por Dios, eso no sí. es lo que más, no más no. le gusta a las o sea, mujeres sí. por los baños. Pero que bueno, sea una cosa ah, que tú tienes los baños muy limpios, sí, sí, Pero, sí, sí. Ti, pero no, no, bueno, quería decir que Constanza, por ejemplo, es una potencia de conejos. Primero porque yo hacen paella. Yo no saben que en Constanza es una cultura paellera muy tradicional y no tiene marisco. Y la paella nació con el conejo. La hacen de
3: conejo. La playa nació
5: con el conejo. El conejo sí. Y nosotros. ¿Cómo? Sí, claro, sí. en Valencia. Eh, es una historia española, después te la sí. cuento. El caso es, no, no, la ya no salió marinera, ¿eh? Entonces, no. La playa nació con el conejo. Pero lo que quería destacar. Digo, en Madrid no hay mar. Lo que, no, y en, en Valencia, sobre todo. Lo que quería destacar este. era que en Constanza, por ejemplo, queremos fomentar la producción de conejos porque tiene los vegetales ahí los desechos vegetales. Sí, con esos desechos vegetales, con ese clima que tiene Constanza, pueden producir conejos, pero nosotros lo estamos promoviendo a pequeña escala. Esas grandes escalas y de esas granjas grandes, todavía no las hemos comenzado a recuperar porque el mercado todavía está pequeño ¿qué pasa? ¿cuál es mi, mi sueño? que cuando lo donemos a los jóvenes, a las mujeres y a los pequeños productores, el exceso de conejos que tengan, lo puedan colocar en los barrios y la gente Entonces, comience a aprender a consumir el error conejos.
6: fue no promover la cultura del consumo de, can el de error, conejos el error
5: fue, fue muchos errores que hemos estudiado realmente, nosotros nos hemos dedicado a estudiar los procesos anteriores para poder enmendar así mismo como las auditorías nos gustan para poder enmendar la, las los, los a, a, eventos administrativos, nos gusta también evaluar y diagnosticar los hechos anteriores para poder en corregir los errores. Uno de los errores, evidentemente, fue la formulación. No se formularon bien los proyectos. Se eligieron sectores que no tenían los, eh, digamos, los mercados asegurados. Y eso es un tema. Cuando tú fomentas, por ejemplo, el, el jengibre, pero tú no tienes el mercado para jengibre, tú tienes, tú estás condenando al productor a un fracaso. Entonces, en el caso de conejo, obviamente, el, eh, específicamente, el no tener una cultura de consumo de conejo obligaba a que no se desarrollara un proyecto Milio. a larga, a larga sí, escala, porque mil, si, no, mil, hay, si no hay
14: consumo, no hay mercado. Milio, usted te hablaba de que encontró allí prácticamente varados 547 proyectos más o menos. que son de la gestión anterior la que se es. desarrollaron a través del FEDA sí. algunos de esos llegó a ejecutarse de manera concreta? Sí, o, ¿o no? más, del, más del 10% pudieron
5: estar en funcionamiento cuando entramos, eh, ahora hemos recuperado más del 10% más, yo acabo de llegar de ASO por ejemplo recuperamos un proyecto de café estamos recuperando un proyecto de, 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 de mango eh, poco a poco nosotros estamos recuperando los proyectos, hoy mismo, ayer mismo estaba reunido con los pescadores de Boca Chica, que es un proyecto que está más o menos funcionando, y poco a poco, uno a uno, nosotros vamos a ir desarrollando, eh, recuperando cada uno de estos proyectos, porque nosotros creemos en la continuidad del Estado, el, gobierno, el presidente Abinader ha sido un presidente que ha demostrado eh, ¿Qué soporte le dan a los
16: pescadores?
5: No, a los pescadores nosotros ahora mismo los que le estamos dando técnica, <coughs> es un sector bien <coughs> sí. difícil y el proyecto con los pescadores va a ser el año que viene. Pero tienen sí. que ser pescadores legales bueno, no, bueno, nosotros no no, no porque es, los pescadores lo están asociados en sus asociaciones y nosotros trabajamos directamente con asociaciones y cooperativas pero yo quería rápidamente, si me lo permiten responderle a Julio los demás temas que estamos trabajando estamos trabajando fuerte con la ganadería de leche estamos transformando la materia energética de los centros de acopio lechero que antes tenían eh, luz eléctrica ahora van a tener luz solar, ya tenemos 30 centros de acopio lechero estamos trabajando con el cacao fuertemente para recuperarlo porque el cacao eh, Fiona lo afectó, pero además tenemos una cultura de cacao muy importante, incluso le trae el chocolate, porque uno de los objetivos de nuestro, gobierno, de nuestro gobierno y del FEDA es fomentar el consumo del chocolate, porque somos el principal exportador mundial de cacao orgánico pero no comemos chocolate, entonces ya es hora de que comencemos a comer chocolate estamos trabajando también con el sector de la tilapia que te había planteado un sector importantísimo para el país, y hemos seleccionado así como lo planteé todos los sectores que consideramos más importantes para trabajarlo, y uno de, y dos, para terminar, es los jóvenes y las mujeres. Tenemos dos proyectos especiales, uno que se llama Madres del Campo, que fue la transformación del proyecto de comercialización de Madres Solteras, ahora apoyamos a las mujeres rurales en sus emprendimientos, y otro es el proyecto de jóvenes agropecuarios del mañana, que apoya el emprendimiento juvenil en el campo, el relevo generacional del campo.
6: Por razones de tiempo, preguntas claro sí. breves con respuestas breves. Claro. Preocupación de ambientalistas... Porque dicen que muchos de estos proyectos de chivos están en áreas protegidas. Ejemplo concreto, Parque Nacional Jaragua y manglares de Puerto Viejo.
5: Nosotros fuimos, nosotros tuvimos esa, esa denuncia en Pedernal hace muchos muchos días, ya eso viejo y la respondimos visitando visitando los lugares y obviamente no está en el parque nacional tú sabes que Pedernales es una provincia muy pobre pero que muy muy, muy grande pero que también no tiene muy claros los límites entonces a veces se confunden eh, de dónde están los límites del parque nacional tú sabes que prácticamente la mitad de Pedernales está dentro del parque nacional de Aragua no no hay ninguna Bien. preocupación Dice que en además, en Manglares, además,
6: en manglares de Puerto Viejo es imposible que, no, que se, no se pueden reproducir los no, mangles porque los chivos se no, comen los retoños es
5: imposible que los chivos puedan afectar el medio ambiente porque son animales muy muy digamos muy nobles o sea
6: que pueden estar en áreas protegidas no, no, o sea, no. no
5: deben estar en áreas protegidas pero tampoco es un, es un animal que va a destruir un área protegida el chivo es un bueno, animal preocupante muy, eso, pero muy bueno, hay familiares muchas hay familiares gracias. que
6: trabajan eh, en institución, familiares, familiares nuestros no, no tenemos no. familiares nuestros madre nada, no, no.
5: para nada, okay. nosotros creemos y, creemos obviamente en que el nepotismo no debe funcionar,
6: ok, y la denuncia de que se había hecho un depósito en una cuenta que luego se devolvió pero le, se, le, irregular,
5: le, le, respondí, le respondí que eso, que esa denuncia de esa de esa posible situación no, ocurrió en, no ocurrió en mi gestión okay. se lo, se en la
6: gestión anterior del PRM se, del se, PRM, lo, no se,
2: se lo
5: enseñé okay. con Bien. datos,
2: bueno pues muchas gracias emitió Galván, el director del FEDA Muchas gracias mira.
5: Gracias a ustedes y muchas bendiciones calme fuera! Calme.
11: Son 106.5 Buenos días Hablando es que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y hoy es miércoles. Y es miércoles de encuestas y numeritos. Pero antes, pero antes, en Santiago. Y yo siempre, porque yo soy amante a Santiago, me encanta Santiago. Y políticamente es una de las provincias más interesantes. Y en Santiago hay un lío que yo vengo diciendo con la fuerza del pueblo. Y se arma una carta una carta interesantísima aquí que firma toda la dirigencia de Santiago y la carta reza de la siguiente forma para los que nos escuchan dice lo siguiente bueno doctor Leonel Fernández, doctor Antonio Florán Radame Jiménez Henry Merán y José Manuel Hernández Peguero Distinguidos compañeros, los resultados de los comunicados por la Comisión Nacional Electoral en una encuesta sobre la factibilidad electoral de los precandidatos en Santiago presentan tantos datos inconsistentes, tales como la comisión, la omisión de precandidatos, demarcaciones no medidas, ubicaciones erradas, precandidatos con una jurisdicción en otra, así como el cálculo erróneo de porcentajes, respuestas de los entrevistados, así como precandidatos que no fueron incluidos, etcétera, etcétera, etcétera. Al conocerte los resultados en las condiciones antes de escrita, se ha producido un descontento generalizado. En la militancia y la dirigencia de nuestra organización en la provincia. Esto atenta no solo con nuestro desempeño en las jornadas electorales sino, y, y problemas, sino con el funcionamiento de la propia estructura partidaria. Todo esto y otras cosas más, ¿quién lo, ¿quién lo firma? Pues Hanley Otañez. Que es el presidente del municipio de Santiago de la Fuerza del Pueblo. Mi amigo Jalio Tañez. ¿Y quién más lo firma? Juan Hernández, presidente de la circunscripción 2. Raúl Martínez, presidente de la circunscripción 1. El fiscal de Santiago. Oye, oye. Y Narciso Elías, presidente de la circunscripción 3. Santiago entero en pleno. ¿Y qué es lo que piden? Pero tú no ¿Qué tratar, es lo que tema, piden? Si
16: Pedro se fue?
11: Eso es el problema de Pedro, porque no, no, este, no, es su lugar, digo... este es su lugar de trabajo. No, 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 no. Ay, Peor. Peor. Peor, Pedro es perdón, Pedro no está porque sí, tiene una situación eh, de ah, fuerza mayor. Ah, no sabía. No sí, sabía. Ah, bueno, de verdad, pues está bien. Entonces, en Santiago, ¿qué es lo que piden después de esa comunicación? Primero, la anulación de los resultados de esas encuestas mm -hmm. y asambleas de delegados para poder establecer lo que debió ser, que esto es muy raro, porque yo creo que no se puede cambiar el método de elección, si ya fue encuesta, es encuesta, ustedes pudieran anular las encuestas y mandar a hacer otras pero no de que ahora anulemos las encuestas y vamos a hacer asamblea de delegados eso está raro, y problemático a la fecha que estamos, porque no sé si se han dado cuenta que hoy es primero de noviembre, en adición a esto. ¿Voy para Santiago? En el, adición, día, el día 4. El día 4. A la sí, proclamación, proclamación de Marino Collante. De Marino
10: Collante. Como candidato a senador del PLD
11: en Santiago. Bueno, pues si van a. Eso es este sábado, ¿no? Sí, este sábado. Ah, pero mira qué bien, porque el esto en adición. El doctor Marino
2: Collante. El doctor sí, señor, Marino
11: Collante. En adición. Una estrella. Ay, qué bueno sí. que tú lo tratas. En adición a los problemas y a la problemática expuesta por nosotros. En el abrazo del borracho. ¿eh? En el abrazo. En el naufragio de rescata, de rescátame, en, en, en ese anuncio de carretas vacías que a tres meses no presenta nada, que la alcaldía de Santiago y la senaduría son un problema. Porque ahí está establecido, le van a dar derechos adquiridos a Marino Collante. Ya los tiene. Ah, ya lo tiene, sí, porque lo van a proclamar Hace
10: buen tiempo Ya que lo él, presentaron No, él está aspirando hace tiempo ah, Recorriendo todo Santiago Atención de Móstenes, con Martínez
11: precandidatura a senador Te hace meses. por tercera vez Por tercera vez Demóstenes. Te han dejado fuera Tus amigos, tus ex compañeros del PLD tus seis compañeros que dos veces te cubiaron en la Cámara de Diputados y que ahora no quiere que tú seas senador. Aunque la verdad es que Marino tiene, Marino tiene. En las encuestas que yo he visto, eh, tiene más números que de tiene Martínez. Es la verdad. Ay. Entonces, pero la fuerza del pueblo no es pendeja y no es verdad que le va a apoyar la candidatura a la senaduría y la candidatura a la alcaldía en el municipio de Santiago. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Digo, si lo hacen por mí, porta a mí, porta a mí. Y también Roberto Rosario, ustedes saben que hizo un tuit y que emocionado. Don Roberto se emocionó. Le dio la emoción. Y entonces don Roberto agarró y en ese tuit felicitó a Altagracia, que es la candidata a alcalde. Así que ya ustedes saben cómo va eso por ahí. Miren, en cuanto a opción democrática, ay hombre, minuto caramba todo lo que dijiste de leonel fernández minú todo lo que dijiste de leonel fernández minú ¿Eh? así cuando le dijiste a leonel fernández que le dijiste que no hizo nada sobre la corrupción ni dijo nada sobre la corrupción que había en el pld eso le dijiste tú minú Tavares mirabal a leonel fernández no lo dijiste corrupto pero insinuaste no le dijiste corrupto pero insinuaste la corrupción que había en el PLD. Y dijiste que él no hizo nada y que no dijo nada sobre la corrupción del PLD. Así estamos. Qué bien, qué bien. Esa es la política vernácula. Esa es la política. ¿eh? Esas son esas son las ideologías, las ideologías. Pero yo, nada, yo lo veo bien porque las alianzas son para eso. Son para eso. Pero hay veces que uno escupe para arriba. Escupe para arriba y le cae el... el no voy a decirlo porque hay, hay gente comiendo al frente de mí. Le cae el... el, el, el ¿Se dice gargajo? Eh, Ay, qué ¿Eh? Gargajo que le cae... De barbaridad. Sí. El, el, <coughs> la mucosidad. La mucosidad. La mucosidad encima. Bueno, pero es así, porque cuando tú te expresas como se expresó Minu, bueno, pues eso es lo que se ve. Eh. Miren. Ay caramba maestro El caso de Fernando Ramírez El buen amigo Fernando Ramírez Versus el PLD Es así que yo lo llamo Versus el PLD Insultos Primero, él se refirió de una forma No propia A Francisco Javier García Luego lo desautorizan. Y yo digo Supongamos que sí ¿Verdad? Supongamos que sí, que no lo autorizaron. Es que no lo autorizaron. Perfecto. ¿Cuál beneficio tiene está Abel bien, y el PLD está bien, está bien. con
10: que una persona insulte pues a Francisco contigo. Javier?
11: Estoy de acuerdo contigo, Espérate. ¿Cuál es el beneficio? Está bien, supongamos todo, que no. Todo lo contrario. Pero mira algo, mira algo, tú ves ese dedo. Tú ves ese dedo, tal Mira ese dedo. Mira ese dedo. Mira.
10: No, no, no.
7: no.
10: Tú, ves, mira este, mira este. Dedos, ese, no, güey,
11: güey, güey, güey. Ese lo, 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 yo no me lo chupo. Ese, de ese es en los dedos. No, si de tú te
10: quieres chupar ese no, dedo, chúpate los dos. No, es, no tú, ese, va, es, ese, ese va a vomitar, ese. Ah,
11: Para vomitar. Vomita. vomita. Tú estás vomitando en qué? Sobre el qué. Bien. Pero Fernando. Fernando. Pero no lo viste el dedo bien. Fernando, óyeme bien. Pero escúchame. Sí, sí, sí. También yo tengo el otro. Y más largo que el tuyo. Vamos a decir algo. Fernando. Está bien que no lo autorizaron, pero algo había. ¿Y en qué es que yo voy con esto? Algo había bien, que había ese esa candelita por ahí. Porque no es un, no es un maldito loco, Fernando. Luego lo desautoriza y le dijo, lo dije a título personal. personal? Lo dije a título personal, wow. pero algo había ahí. No había y había un descontento personal. y había una problemática. Y había una problemática. Y a mí nadie me va a decir que eso no es como yo le estoy diciendo. Es una opinión yo personal de Fernando voy a explicar Ramírez. Algo, y te voy a explicar algo. Personal. Francisco Javier García, para mí, es el más inteligente que tiene el comité político. Es uno de los más. Para mí. Le dice el que usted quiera, líder. Uno yo, de los más. Yo tengo el mío es el más inteligente y el más capaz política electoralmente que haya eh, eh, la, eh, y, y la mente más interesante política que hay en el PLD ahí en el comité Acuérdate político el señor
10: del comité político se llama Danilo Medina pero está bien, pero Danilo Medina
11: está bien, pero tú tienes a Danilo tú tienes a Danilo, el cual olvidó, yo le tengo pues, mucho si respeto se te como estratega político pero yo digo que Francisco Javier Presidente dos y veces. que no se merece no se merece todas Todas las maldades, todas las vainas que le han hecho desde el comité político y sus propios compañeros que lo hicieron renunciar. Le fue seguro, como que no que se lo le le hicieron, que lo Pero hicieron fue, renunciar como seguro. jefe de campaña, ¿eh? como jefe de campaña del PLD. Y que le siguen haciendo. Y Pero te voy a decir algo, a para terminar, antes de la cosa, aparte de los tuits que estaban ahí peleando, Fernando, Amarante. Eh, eh, vi también al buen amigo don Roberto Marchena para mí lo no. mandaron no. le cargaron el dado a Fernando ¿cuál es el beneficio de eso? pero está bien ¿a quién beneficia hay, el crimen? Sí. Pero es lo primero hay una, que se busca hay una frase popular ¿a quién beneficia hay eso? hay una frase nadie? popular que dice lo nadie? siguiente que es como la gatica de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. No. ¿Para qué? ¿Para qué? Atención, don Frank, Francisco Javier García. ¿Para qué? Para neutralizarlo políticamente, don no. Fran. Para eso fue que lo hicieron. Para darle una advertencia. Porque usted es el jefe de los aliancistas. Y usted es jefe de, de la alianza y de la estrategia de la alianza a lo interno del PNR. Y del grupo de los en el Y Para PLD. neutralizarlo. Y es, usted es más inteligente de ahí. Estamos de acuerdo. Frank, tú eres eh. más inteligente de ahí y tú no te chupas. Con, con la
10: alianza opositora. Con la alianza
11: opositora. pie de derecho. derecho. ¿O no es así, eh, eh, así, eh, así eh, es. Eh. Sí, claro. Tú vas a proclamar Marino Collate. Eso rompió la alianza y no, no necesariamente. Si Bien. tú proclamas. Y ojalá y Pedro estuviera ahí. Y ojalá y llame cualquiera de la Bien. fuerza del pueblo para que te demuestre eso. Para terminar, sí. porque es miércoles de encuestas y numeritos. Ok. Sí. Pero y que... tengo aquí, tengo los últimos números. Hay una, hay una, sí, ahí, pero brevemente, brevemente, breve, 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 maestro, breve. brevemente. Hay un desastre Económico del brevemente, de Cibao. Hay adelante, brevemente. Adelante. Brevemente. Miren, los números que veo a nivel nacional y que me envían eh, esta mañana, que los vi. sí. En a nivel nacional, como yo había dicho el presidente de Palacio, cuenta hola, de Palacio, hola, de Palacio. con un más de un 59 llegando al 60 por ciento, 59.6.
10: A nivel nacional cuenta con
11: tanto. Un Bien. momentito, líder. Un pues momentito, usted su número. No, pero porque ustedes siempre están peleando hace? contra los números. No, pero díganme, no, ¿quién no, quién no lo quién, porque usted
10: está diciendo números. En no Santo Domingo
11: en Santo Domingo y en el caso específico del Distrito Nacional, que es donde tengo los números, el presidente tiene un poco más, con un 59.8, casi un 60% igual. El palacio, ahora, el palacio, el palacio, el palacio. ahora, donde sí. están los números duros, ¿Quién lo duros hizo? y curveros, ¿Quién la hizo? es en Santiago, ¿Quién la hizo? donde el presidente Bien. tiene un 64.6 en la intención de voto y esto y esto que ay, tiene ay. que ver como hoy, pero tú eres ¿Quién, también ¿Quién hizo? Tú, me, lo hizo, lo hizo cualquiera, no, 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 no lo hizo, hizo? cualquiera. No Ahora tráeme una no, no, que no, tú no, hayas no, hecho, eso yo te voy a traer eso mismo. Tráeme, tráelo, tráelo. sin tráelo. decir quién la hizo, trae que te la crean. Que voy a traer. Tráelo, yo traigo algo números, óyeme algo, traigo que, que te la crean. Lástima, traiga que te la crean. Para que, no sea como, como, para que no sea como los que mandan Lástima. a comunicadores a no. decir cosas y la, después la, están como la gatica de María Ramos, que, que tira la, la piedra y esconde la y mano. No,
2: bueno, señores, estoy observando aquí unos datos un poco preocupantes. ¿De qué? Sobre de qué, de qué, de qué, de qué. El mercado de las naranjas. Usted que le eche un poquito ah, a la boca. La, la, la naranja o sea, valenciana, valenciana, valenciana. La boca le gusta a usted con un poquito de naranja. Sí, sí, sí. Entonces, y además la natural del desayuno sí, ¿no? sí, 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 Entonces, hay algunos datos ahí preocupantes Sobre lo que está ocurriendo con el, el cambio climático Y el descenso en la producción de... O sea, está afectando de, directamente de el cambio Pero, pero aquí, ejemplo, o sea, a nivel internacional A nivel internacional, a nivel mundial, pero claro. que nosotros no somos autosuficientes No, claro que nosotros, no aquí la, la mayoría, Se importa, se, se importa la, el, 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 el de hecho, viene, viene, claro, viene de la Florida El, de la el, el, concentrado, de hecho, de, el
11: concentrado de jugo De, de naranja valenciana Es la, la que Florida. se consume aquí Viene Principalmente eh, de, Florida, ¿no? de Florida, viene de sí. Estados Unidos, donde hay grandes bueno, terrenos y sembradíos de, de naranja bueno, valenciana.
2: Pero están, por ejemplo, estas, estas informaciones. El, 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 el calentamiento global está generando tormentas y huracanes cada vez más potentes. El huracán Ian, uno de los peores y más dañinos de la historia de los Estados Unidos, impactó 152 mil hectáreas de cítricos. ¿Cómo? casi la totalidad de las 162 mil hectáreas sembradas en el estado de la Florida. Entonces, si tú sigues viendo informaciones así aisladas, 20 años at atrás, la cosecha de naranja del estado de la Florida fue 240 millones de cajas. O sea, 15 veces más que lo esperado para la actual cosecha. La más baja producción de naranja en los, de los Estados Unidos en más de un siglo. Es decir que esta es la más, la más baja en más de un siglo. Eh, tiene que tener alguna repercusión importante en el producto, que esperamos que no sea tan importante, desde luego, en, en términos de, de lo que vaya a llegar a los consumidores por parte de eso. Toda cadena, el ecosistema que comprende la producción, el procesamiento y la distribución de frutos que nos trae a la mesa nuestro jugo de naranja mañanero, está sufriendo, incluyendo los ingresos, eh, y medios de vida de miles de familias. En México la producción de cítricos beneficia más de 67 mil familias de productores, genera 70 mil empleos directos, 250 mil indirectos y contratación de 28 millones de jornales por año. La economía, eh, pues, eh, ha estado, eh, la, uh, la cítrica, ¿no?, eh, ha estado en, la, en el estado de la Florida, genera 32 mil empleos y alrededor de 6,6 billones de dólares. Entonces, todo esto quiere decir que probablemente esto tenga algún impacto en el juguito final. Bueno. Va a tener va algún tener impacto. Algunas implicaciones. Va bueno, a tener algún impacto. Sí, bueno, sí, sí. lo que pasa es que. ¿Cuántas sí. hectáreas
11: estamos hablando?
2: Bueno de ciento a sesenta y dos mil, ciento
10: cincuenta mil, el noventa El noventa por ciento yo sumado, creo que eso es la, la vega entera se puede. Sí, sumado a eso, Julio, que los grandes proyectos eh, citrícolas eh, que habían en el país, sobre todo de, de naranjas, eh, lamentablemente fueron afectados hace ya muchos años. Por plagas sí, y que sí. prácticamente los, los diezmaron sí, sí. en la zona este del país. Ustedes recuerdan el proyecto de Agrodelta, sí, claro. que era de, de Jacinto Peinado, pues, me sí, parece, sí. y un grupo de inversionistas también. Todo eso también ha ido, ¿verdad? Eh,
2: contribuyendo sí, a esta
11: de, situación toda toda la naranja y el jugo de naranja que nosotros Ahora consumimos a no me importado no al eh, no, más del más del 85% mientras del tanto
2: a mí no me va mal con la agüita de coco yo la sustituyo fácil eh, la no sabe de igual maestro en la no mañana, no, no, mañana no, pero pero no pero pero no es malo uh, la agüita no, de coco no, es buena no, pero la en la mañana buena, muy buena muy buena la mañana es el jugo de naranja como que tona
11: Sí, esa agüita de coco además yo creo que es muy sana también y la agüita de coco con la bebida con la bebida aquella es con el robo
3: Sus ganas de crecer y ser mejor, gente gozando en la avenida, algarabía y ponche en el colmado, y la tristeza. Sí.
2: 5. Darwin Caraballo está con nosotros, el vicepresidente eh, ejecutivo de Educa. Aquí está sí. con nosotros Elena introducía lo del informe de Educa.
6: Más de 4 billones de dólares en cerca de 11 años que ha sido el presupuesto acumulado del Ministerio de Educación. ¿Qué se ha logrado con eso en términos del nivel de nuestros estudiantes, la evaluación de desempeño de los docentes y la propuesta que Educa, Que como destacaba más temprano, Julio, lo interesante es que le hacen una especie de resonancia magnética al sistema, <risa> donde <risa> salen todas las debilidades, Todo. pero no se quedan ahí. Están apostando a la familia y nada, Darwin ya explicará. Yo creo que sería interesante hablar de... Esa inversión de más de 4,8 eh, billones de dólares... 40, 40 8, 40, 40, 40 sí, punto, sí, sí, 40.
17: 40.800 mil millones de dólares. ¿40.800? Sí, señor. Y los resultados 000. en términos de calidad. Sí, bueno, es una inversión que se acumula desde que comenzó el 1 de enero de 2013 en el presidente en el gobierno del presidente Medina hasta el día de la fecha. Ahí se acumulan los 40.800 millones de dólares que es el esfuerzo del pueblo dominicano por financiar a su educación, luego de aquella tan mentada y recordada eh, reclamo social por ese 4% del Producto Interno Bruto. Y los resultados siguen este, estancados. Eso lo ha reconocido incluso el propio ministro de Educación actual, el doctor Hernández. Eh, pero nosotros justamente parte de ese informe no se queda en, en eh, llorar o llover sobre mojado, sino en tratar de dar el salto al cambio. Y justamente lo hablábamos fuera de micrófonos, la idea de eh, desarrollar una estrategia de incorporación de la familia como un actor relevante para que se estimule esa demanda y efectivamente genere los cambios a partir de reclamar más y de recordar que también tienen obligaciones respecto al sistema educativo.
6: ¿Y qué le diría a los escépticos? Porque la gente dirá, ah, entonces vamos a recurrir a la familia... Que es una institución que está en descomposición, o sea...
17: Es una institución que hoy es heterogénea y no necesariamente eh, se afilia al concepto tradicional o al estereotipo que podemos tener muchos de nosotros de lo que es una familia. Por eso eh, la estrategia que EDUCA viene desarrollando junto con el Ministerio de Educación y con la Federación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, es un proceso formativo de familias eh, que va a transitar durante todo el año escolar en módulos a razón de uno por mes en temas que la familia tiene que manejar y saber para poder ejercer una paternidad responsable. Ya son más de 6.000 las familias que se han inscrito en este proceso y ya van dos módulos que se han dictado eh, que se hacen de manera híbrida. En algunos centros educativos se procesa ese módulo y el resto de la familia se conecta virtualmente a través de sus teléfonos celulares o de las eh, diferentes sí. tabletas o dispositivos. Señor
10: Darwin Caraballo, eh, ayer nosotros también hablábamos un poco de este tema. Donde veíamos que la UNESCO, el PNUD y ustedes en EDUCA Hablaban de que los dispositivos que se han adquirido eh, A través del Ministerio de Educación Alrededor de un 76.26% Han presentado eh, desperfectos eh, problemas Han tenido problemas Y en, con relación a la conectividad de internet Hablan de problemas de más de un 80% de las personas encuestadas No tiene... ¿Educa hasta cierto punto una cuota de responsabilidad de esto? Porque ustedes han estado en este proceso de acompañamiento del Ministerio durante tantos años y, y que esto no haya cambiado.
17: Absolutamente. Nosotros nos sentimos responsables de, de no lograr los resultados. Eh, claramente una institución que tiene 34 años de vigencia y de que ha venido trabajando en procura de que cambien justamente... Eh, los indicadores y los resultados en educación y trabajamos con ahínco en eso y, y no se dan, nos sentimos absolutamente responsables. Por eso EDUCA desde hace un tiempo prudente, en los últimos dos años en particular, ha venido dejando únicamente de trabajar en la recomendación de políticas e involucrarse más directamente en procesos concretos en pequeña escala para mostrar que pueden obtenerse resultados distintos en eh, la gestión de los centros educativos. Es decir, demostrar que sí. es posible crear el cambio. Pero claro que sí. que te... Esto no es una responsabilidad únicamente ni de un gobierno, ni de varios gobiernos. Es un, un problema de conjunto de la sociedad. Y hasta que no se entienda de esa manera, es difícil que lleguen los cambios. Si a, le achacamos la responsabilidad solamente a un gobierno de turno o a un ministro de turno, eh, va a ser muy difícil que se generen los cambios. Los resultados que mencionábamos anteriormente ante la pregunta de María Elena se rastrean en las últimas tres décadas eh, de, de resultados que permanecen en una franja de flotación de, que no eh, ubica los resultados en ni siquiera en niveles medios, siempre es una franja de nivel inferior en el nivel de desempeño de los estudiantes. Es un problema de carácter estructural.
14: Darwin, sí. República Dominicana, Darwin y ni siquiera, no hay que mencionar, ni siquiera de las universidades más importantes de este país, ninguna aparece en ranking Shanghai. Uh -huh. No estamos en QS Latin, no estamos en ESIMAGO, no estamos en ningún ranking internacional que mida calidad universitaria, no aparecemos nosotros, sobre todo ranking Shanghai. Uh -huh. Pero el, el problema es mucho más complejo todavía. Por ejemplo, el modelo educativo de República Dominicana es prácticamente escolástico todavía, eso es del siglo XVIII. Los profesores nuestros... Tienen una visión del siglo XIX. Te vas a la UAS y tú escuchas ahí que nada más terminan en ismos. Esa gente cree, la mayoría, que está al la Inter Unión Soviética todavía. Eso es comunismo y socialismo y qué no sé qué cosa. Pero el modelo productivo, la gente no entiende que hay que ligar el modelo productivo al modelo económico nuestro. Todavía sigue siendo dependiente de rubros que son de la, de la segunda revolución industrial. Pero entonces los estudiantes tienen expectativas del siglo XXI y tienen un mundo globalizado que lo está bombardeando con tecnología del siglo XXI que ellos la demandan. ¿Qué hacemos entonces con ese cóctel de cosas, Darwin? Para vos todavía sigue siendo dependiente de rubros que son de la, de la Segunda Revolución Industrial. Pero entonces los estudiantes tienen expectativas del siglo XXI y tienen un mundo globalizado que lo está bombardeando con tecnología del siglo XXI que ellos la demandan. ¿Qué hacemos entonces? con ese cóctel de cosas, Darwin, para buscar
17: resultados, que es lo que debe generar la educación. Compartimos plenamente ese diagnóstico y esa visión. Eh, claramente nosotros venimos diciendo siempre en EDUCA que eh, dado eh, la evolución de las sociedades actuales en la que el conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción, y un país de pequeña escala y sin eh, recursos en eh, en, las mine en la minería o industriales con un mercado interno o la capacidad de, de, de exportar de, de manera significativa a un mundo demandante, el, el principal factor de producción de la República Dominicana es la inteligencia de su gente, esa es la verdadera riqueza, el petróleo del país es extraer la inteligencia de los dominicanos que es, que es muchísima, que es variada, que es riquísima y que muchas veces nosotros entendemos que los estudiantes aprenden a pesar de la escuela y no gracias a ella. Que hoy tengas tú un resultado eh, en la prueba diagnóstica que solo el 0.7% de los estudiantes en el sexto grado logran el nivel satisfactorio en matemática, eh, genera un problema estructural claro. y esto no es responsabilidad de un solo gobierno es, yo quiero que a veces se entienda esto porque siempre miramos el resultado como consecuencia del gobierno actual o del ministro actual esto es la acumulación, por ejemplo, de mil días de clase que tiene ese estudiante. Ese estudiante pasó por varios ministros eh, de gestión para lograr ese resultado. Entonces, el, el punto clave aquí, y donde yo sí creo que la República Dominicana está a punto de dar un salto de madurez institucional, es en el acuerdo, en un gran acuerdo político entre los distintos líderes y actores políticos que entienden que ya el problema de la educación no puede ser una... Un botín político que tiene que ser eh, trabajado de una manera de despolitizar procesos educativos que requieren profesionalización, que requieren que los que lleguen ahí sea por concurso riguroso, que se extienda eh, la cobertura en la educación inicial como uno de, eh, de los debes que tiene el país todavía para atender a las poblaciones más vulnerables y con un sindicato que esperamos también entienda de que con estas medidas como hoy está desarrollando en alguna zona del país, no Mira. conduce a una mejora de la calidad de la educación sí. Sí. sino eh, eh, que Eurigio cuestiona José. a los más vulnerables sí. Sí. Eh, Darío, a propósito sí, no, precisamente no, pero, del pero,
15: pero, sindicato sí. en, la, en la evaluación que ustedes hacen lógicamente los profesores no salen muy bien eh, ustedes han conversado con, precisamente con la ADP que es uno de los elementos fundamentales del proceso de enseñanza aprendizaje y qué visión tiene Duca de el Profesor en esta etapa,
17: en este tiempo Y en estas circunstancias que ustedes han evaluado Euri, mira el, 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 el volumen de docentes en el sistema educativo público En el país supera ampliamente Los 120.000 ya Porque se acaban de sumar mil cargos docentes En el último concurso Así que ya estamos cerca de los 130.000 Efectivos docentes Es muy heterogéneo hay eh, un grupo eh, de docentes extraordinarios, comprometidos, que quieren efectivamente el cambio, que incluso en la evaluación que hicimos sobre sus habilidades eh, tecnológicas, hay un 30% que se ubica por debajo de lo que es capaz de demostrar en las pruebas. Y eso nos hace pensar wow. también en una cantidad de, de, de temas asociados a su autoestima y a la capacidad que tienen de efectivamente brindar lo mejor de ellos en una estructura que a veces los aprisiona. Y, y no les deja desarrollar todo su potencial. Después hay un conjunto de docentes que tienen ganas de transformar el proceso, que tienen la voluntad, pero no reúnen las cualidades. Y a esos hay que apoyar y mejorar uh -huh. y ayudar a que las, los entrenamientos que se financien a través del INAFOCAM... Eh, rindan más resultados porque los resultados que hoy está bien, rindiendo son bien, bien. menores respecto a la inversión
2: eh, José, y, y
17: por otra parte eh, aquellos que efectivamente no tienen la vocación y no tienen las competencias pues tendrán que ir dando un paso al costado porque hay que pensar sobre todo en, en los estudiantes a ellos es a los que hay que proteger no hay que proteger a los malos educadores hay que proteger a, a, a los estudiantes con docentes que hoy están esperando tal vez una oportunidad y que todavía no tienen sí. esa posibilidad pues sí. bueno, el problema
16: es que todavía en República Dominicana el criterio para, para que un profesor entre al sistema tú lo ves como el mismo criterio policial, son de los estratos más bajos uh, realmente hay que trabajar mucho independientemente de que ahora se están haciendo concursos, los profesores tradicionalmente se enganchan al sistema y los recursos humanos que dan clases realmente deberían recibirlas yo voy a hacer esta pregunta con el mayor respeto posible. Uh, después de la pandemia, Educa asumió un informe de la UNESCO y lo voy a leer entre comillas. El uso de tecnología en las aulas por parte del alumnado puede provocar distracciones y por consiguiente entorpece el aprendizaje. Un metaanálisis... De estudios sobre el uso de teléfono móvil por parte de estudiantes y su impacto en los resultados educativos que abarcó el alumnado desde preprimaria hasta educación superior en 14 países mostró un pequeño efecto negativo y otro mayor a nivel universitario. Los estudios sugieren una relación negativa en el uso de tecnologías digitales en las aulas. Primero eso. Ustedes siguen pensando como educa que este informe es válido y que la tecnología afecta negativamente el desempeño de la relación eh, enseñanza-aprendizaje, por un lado. Y por otro lado, en ese mismo informe de la UNESCO, habla de que la República Dominicana se, encu se encuentra entre los países más afectados por la deserción escolar post-pandemia, con alrededor de un 20%. A mí como planificador de políticas públicas de seguridad, ese dato me preocupa. Porque esos son ninis que se quedan flotando en la economía y son atrapados por la pandilla, por la droga, por el crimen. Los datos de deserción y el impacto de la tecnología bien. en el aula. ¿Qué opina Educa en el 2023 sobre esos dos aspectos? Bueno, no. ¿Viste, María Elena? ¿Qué pregunta?
17: Con no, no, respeto, como no, debe de ser. José, no, no suscribimos ninguno de esos este, eh, informes, en principio, porque si bien es cierto que se puede. Eh, en algunos contextos evaluar que no hay una asociación directa entre el resultado y el desempeño del estudiante y el uso de la tecnología, somos de los que creemos que no se puede botar el, el bebé con el agua sucia. Y por lo Explíqueme tanto, eso. Que, claro que uh, del hecho de que con la tecnología aún no se haya dado resultados no quiere decir que tú tengas que dejar de utilizar tecnología. Lo que hay que hacer es utilizarla de una manera efectiva y en eso sí hay que transformar y cambiar eh, las prácticas docentes como la, la, la que bien eh, se señalaba antes aquí mismo. Eh, así que eh, la tecnología llegó para quedarse y el estudio de competencias digitales que presentamos el, el día lunes de esta semana eh, justamente demuestra que hay mucho por hacer todavía en el uso efectivo de los dispositivos y de las aplicaciones que hoy se dispone. Eh, mientras tanto, eh, ese, ese estudio de, de, también que se planteaba de la, del riesgo de la deserción post pandemia se advertía para el mundo y afortunadamente para el caso de la República Dominicana no se verifica. Y en buena medida yo creo que tiene que haber este, sido eh, un efecto amortiguador las decisiones acertadas que dónde tomó... anda
16: hoy la tasa de deserción y de ausentismo agravado en República Dominicana?
17: Mira, está en las, en, la, en, los, en, las, eh, en los valores eh, tradicionales que están en, en el orden del 2,5 a 5%. Por ciento. Este, y, y no. Aquí eh, habla del 16. Claro, pero. Del 16 al 20. Claro, pero eso era una proyección en ese estudio, era un, una, una predicción de lo que podía llegar a pasar y afortunadamente no se concretó. Uh -huh. lo, los datos del Banco Central de la República Dominicana, que justamente mide también los niveles de, de, de cobertura y asistencia a los centros educativos eh, mostró una caída en 2020-2021 pero que rápidamente se recuperó hacia el 2021 y 2022 a valores prepandémicos
11: sí, finalmente. sí. Eh, Darwin, yo eh, recuerdo la presentación eh, que vimos eh, en el hotel eh, en la en intercontinental cuando ustedes nos invitaron una presentación maravillosa eh, de Duca y yo veo lo que tiene que ver con competencias y hablábamos del caso Costa Rica y eh, todo lo que tiene que ver con la educación eh, por competencias en los cuales Todos los países nos llevan Números, principalmente Ustedes tenían el caso de Costa Rica ¿Qué te trato de decir yo eso? Cuando yo digo que la, edu la educación hay que variarla Eso lo sabemos todos, que hay que cambiarla Desde los cimientos, que hay que despolitizarla Pero eso toma mucho tiempo David. ¿Cómo nosotros pudiéramos Alinearnos sí. a una educación Por competencias Por talentos ¿Cómo pudiéramos hacer un plan piloto, a lo mejor establecer escuelas regionales Bien. en algunos sitios? ¿Cómo pudiéramos hacer eso, Darwin, de forma tal que pudiéramos avanzar en algo?
17: De acuerdo. Mira, justamente la importancia que tiene hoy la educación es que cuando todos los días están llegando a golpear las puertas de la República Dominicana interesados en invertir y en generar puestos de trabajo para la familia dominicana... Ya no preguntan si hay conectividad o si hay claro. infraestructura o si hay electricidad, preguntan si hay el talento necesario o sea, para desarrollar los empleos.
11: Si hablan inglés, si ha, hablan se ha, francés. Si hablan
17: inglés y manejan justamente equipos o sea. eh, tecnológicos. Eso. Entonces, claramente, esa es la oportunidad. Nosotros ahí creemos que la educación técnica y eh, lo que está haciendo como una revolución silenciosa hoy el Infotep, hay que prestarle atención. Esto que hablábamos antes tiene que ver con el nivel preuniversitario, pero el Infotep que trabaja sobre todo con aquellos trabajadores que están fuera del mercado tra de trabajo o aquellos que por algunas razones han salido de manera prematura del sistema, tienen una oportunidad importante para que el país tenga justamente las eh, competencias la que reclaman los, los inversionistas. ¿Eh? Cuando ustedes finalmente están llamando claro. a la familia, ¿qué,
2: cuál, qué puede...? ¿Qué es ¿Cómo participa la familia? ¿Cuál es el aporte que ustedes le están pidiendo a la familia?
17: Nosotros le estamos pidiendo a la familia, don Julio, que, la, que, que se involucre en el proceso educativo de sus hijos y que reclame por sus derechos cuando hablamos de educación pública, porque obviamente, por ejemplo, hoy en una buena parte del país se está llamando a la huelga y eso afecta el nivel y el desempeño... ...que requiere sistematicidad y continuidad... ...para que tenga resultados. ...la huelga
11: no sirve para nada...
17: ...y, sobre, y, no, y, no es por, y es, siempre decimos... ¿no? ...no es que estemos en contra... De, 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 ...de que el sindicato y los profesores... ...expresen y reclamen sus legítimos derechos... ...pero que no afecten el derecho de los niños a educarse... ...entonces ese por un lado... ...segundo para que no olviden sus obligaciones... La escuela no lo puede todo y, y, y el hogar es importante que, que reconozca eh, el, el aporte que tiene, como bien decía Elena, con la heterogeneidad que implican las familias. Recordemos que hoy, por ejemplo, los matrimonios no son mayoría, los matrimonios legítimamente constituidos. No. Hoy la mayoría de las familias dominicanas están en unión libre y eso también llama a, a la atención. El, la, el, la cuarta parte de los hogares dominicanos está en jefatura de un solo miembro del hogar. Sí, la misma cantidad que la que con, con, congrega a los eh, hogares eh, biparentales. Adicionalmente, entendemos que eh, deben eh, también involucrarse, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de ir a la educación privada, para aprender a elegir y también eh, seleccionar eh, su centro educativo en función de, de los resultados educativos que le provee a sus hijos. Es El, decir, la familia tiene un rol eh, ineludible que cumplir y rescatarla como actor coeducante para el Entiendo
6: que ustedes están preparando esas familias.
17: Exactamente. Y 6, las van a apoyar, o sea, no, 6,
6: no es que todo porque no todos están preparados. En muchas claro, familias hay
17: uno preso, uno muerto, uno en droga, uno en alcohol, uno... Exactamente, María Elena. Está la diversidad y heterogeneidad de la familia hoy, y está tan desestructurada, que se requiere un proceso de formación y de acercamiento para que tengan eh, la, la capacidad de ser un actor clave. De lo contrario, no lo van a Bien, poder hacer. ¿Se podrá
6: lograr un pacto como el que se logró antes del 2012 para el 4%, en esta ocasión para la calidad y despolitizar el sistema?
17: Esa es una de las propuestas que EDUCA está es llevando a, 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 a varios actores e incluso en reuniones sí. con líderes políticos ¿sí? para bueno, que justamente eh, se genere un acuerdo nacional ya no en función del dinero, sino en función del resultado de la inversión. Bueno, pues muchas gracias a Darwin Caraballo el
2: vicepresidente de EDUCA Gracias. gracias ¡Cambio David. fuera! El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sol 106.5. Eurica Cabral, adelante. Gracias al Dios
15: Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Colosense 3.17. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él. Así es. La Todo gloria es de Dios. Toda la gloria es para Él. Amén. Miren. Eh, quiero hablar de una importante conferencia donde dio algunos aspectos fundamentales de lo que tiene que ver la seguridad de Bellal con el, con el turismo sostenible. Una conferencia que dio Fran Rainieri.
11: Eh, ¿Fran Elías o Don Fran. No, el
15: papá, Fran Rainieri, nah. en la cátedra Fran Rainieri de la Universidad wow. Central del Este, donde dio unos datos interesantes, pero quiero recordar que hoy, hoy esta tarde... Nos dio, seis, una, nos
11: dio una carta de nosotros cuando estuvimos allá. Así en... es, así es.
15: De aquí, desde que termina el programa, salgo rumbo a Santiago, porque hoy a las 6 de la tarde en el Allí Centro León. Bueno, pero en el Centro León, con los ah, empresarios no hay problema. Ah, bueno. Vamos a presentar el documental Ay, La industria en RD 1962-2022, con el patrocinio de la Asociación de Comerciales Industriales de Santiago, nuestro amigo Sandy por gracias de verdad. Y ahí estaremos oh, Sandy, en el Centro sí, León. Hermanos, hoy a las 6 de la tarde estaremos compartiendo con todos los empresarios y las personalidades de Santiago. Y recordar que el próximo sábado, sábado. 4 de noviembre en, el, en, en Nueva York en, el, en la oficina de la Dirección de Cultura de Nueva York nuestro amigo Ryan Dujar, dentro del festival que está haciendo del libro y la lectura en Nueva York se va a presentar el sábado 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el auditorio de la Dirección de Cultura de Nueva York el libro Presidentes Dominicanos en la Historia así que nos vemos a todos nuestros amigos en Nueva York el próximo sábado a las 6 de la tarde miren, Fran Rainieri en la conferencia magistral que dio en lo que es la Cátedra Magistral de Turismo, que lleva su nombre, de la Universidad Central del Este, hablaba de los retos que tiene el turismo en función de la situación del transporte en la República Dominicana, que es una gran preocupación en todos los órdenes y en el área turística, dice él, que es fundamental para el desarrollo de la seguridad turística que se desarrolle una buena seguridad vial. Dice que es indispensable, y lo está hablando alguien que sabe lo que lo que es esto, lo que esto implica Dice el que lamenta muchísimo Que en República Dominicana mueran más personas Por accidentes de tránsito Que por inseguridad ciudadana Y por cualquier situación de eh, bebidas O algo de esto Es decir, somos uno de los países líderes en el mundo De problemas Del de tránsito y de la seguridad de, de la vía De lo que tiene que ver con la seguridad vial Y esto es sumamente preocupante ¿por qué? Porque en el turismo para hacerlo sostenible, dice Fran Rainieri, hay que estar permanentemente desarrollando áreas y controles en cada una de las, los, los, las áreas que tienen que ver con el turismo. Dice Fran Rainieri que esta situación de inseguridad vial, de graves problemas de nosotros, pone en riesgo la industria del turismo. Y no lo dice cualquiera, lo dice alguien que maneja extraordinariamente lo que tiene que ver con eso. ¿Por qué Fran da estas informaciones? Porque... La, esta Cátedra Magistral de Turismo, Franz y trajo un especialista de lo que tiene que ver precisamente con el tráfico y la seguridad vial, un profesor, el director del Instituto Universitario en Tráfico y Seguridad Vial de la Universidad, Universidad de Valencia, el profesor Francisco Alonso, que precisamente hizo una evaluación de todo lo que tiene que ver con Punta Cana y con la expansión que está haciendo Punta Cana, para evaluar, desarrollar una serie de elementos que contribuyan a que las autoridades y los líderes del municipio que tienen que ver con Iguay y con todo ese entorno, del Distrito Municipal de Verón, que ustedes saben que también hay mucha situación, y de toda la provincia de Altagracia en sentido general, puedan, según establece ¿verdad? la Fundación Punta Cana, desarrollar un plan lo más preciso, claro, objetivo y con metas alcanzables. Porque usted puede hacer un plan de seguridad, de seguridad vial, y a final de cuentas, meter muchísimas acciones y ninguna ser efectivas. Entonces, en base a un estudio, lo primero, se hizo un estudio que conlleva, incluye primero todos los aspectos de la movilidad. Todo lo que tiene que ver con movilidad. Que incluye transporte público, transporte privado, transporte personal, transporte familiar. Es decir, no es solamente creer que es el transporte de los pasajeros o el transporte de la gente que va. Es todo lo que tiene ver, que ver con movilidad. Todo lo que tiene que ver en este caso con transporte terrestre, porque estamos hablando de vías, de, no, no estamos hablando de cuestiones de aviones, ni de camionetas, ni de, ni de avionetas, ni nada, sino vial. estamos hablando de carreteras. Entonces, todo lo que implica la combinación de usted transportar gente y tener infraestructuras que sirvan para eso, que estén adecuadas a los tiempos modernos y que le den toda la seguridad posible. Ya hemos visto varios accidentes, precisamente en el área de, Barón, de Verón, porque Tiene que ver con las infraestructuras vial, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con quienes lo manejan, las empresas que no tienen control de quienes manejan, que no evalúan bien. Es decir, un plan de seguridad vial tiene que tener en cuenta muchos elementos. Por eso, dice muy bien Don Franz Rainieri, que tiene que hacerse este, esta evaluación global, este plan de transporte turístico en sentido general, que tenga en cuenta todos los elementos, porque si no se hace de esa manera... Esto puede ser un riesgo para la industria turística. Y bueno. ustedes saben, Punta Cana es el modelo, el modelo latinoamericano, uno de los modelos mundiales de desarrollo turístico. Entonces está hablando el que desarrolló ese modelo, el que sabe lo que eso implica. Estamos ya nosotros como país tratando de desarrollar, Puerto Plata tiene un amplio desarrollo, sobre todo por, por los por los cruceros, eh, en Pedernales estamos tratando de desarrollar otro polo turístico muy importante, es decir, aprendamos de la experiencia, veamos a quienes saben cómo manejar las cosas y en función de eso entonces desarrollemos este plan de transporte turístico que tiene que ser global, multisectorial y amplio en todos los órdenes como plantea este especialista, director del Instituto Universitario de Tráfico y Seguridad Legal de la Universidad de Valencia. Así que saludamos esta Actividad hecha por la Universidad Central del Este, la Cátedra Magistral de Turismo, Franz Rainieri, que la tienen implementada, y que trae precisamente aportes para que, para que en cada una de las áreas donde ha sido exitoso Punta Cana como modelo de desarrollo turístico, sigamos cada vez más haciéndolo más efectivo y sirva de modelo para el desarrollo que está teniendo la República Dominicana en otras áreas del turismo, porque evidentemente lo que es bueno, lo que es correcto, y lo que es positivo tenemos que reproducirlo y tratar de que las cosas difíciles, complicadas o que pueden hacer daño en este tipo de situaciones tratar de resolverlas antes de implementar en otros lados saludamos esto y ojalá Punta Cana siga siendo ahora no solamente en el área turística sino también en lo que tiene que ver con este plan de transporte turístico un modelo para la República Dominicana y para toda América Latina
2: eh, Virgilio, te mandan una colaboración para la pizarra. Ah, sí, eh, pero... Doña, pero Miriam, doña Miriam te manda una colaboración para la Ah, pizarra. pero es eh, una colaboración no, 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 la vaya, positiva para ella. Pero, una colaboración para ah, ti. para doña que Miriam tú, Cabral, sí, para que un abrazo la, para ella. para que tú la anotes por ahí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Quién? sí. Ella te ella dice que está, eh, se trata de una regidora, Ay. regidora del PRM en de Sosúa. ¡Ay, mamá! Sosuba, sí, ¿no? Sosuba. Sí, sí, Sosuba. Okay. sí, 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 sí. Que, ella, sí. que renunció del PRM, que la anote por ahí. Entonces. Lo voy a anotar. Lo, anote, lo, anote, lo, lo voy a anotar en, en el pizarra, adelanto, sí, sí, en el adelanto
11: y redescuento, ella, doña Miriam, sí, apiraba, de que el alcalde era sí, del PLD y ya sí, vino sí, para el PRM. Sí. Lo ella, anoté ahí, doña ella Miriam. Ella a eh,
10: alcaldesa. Ella renunció, sí. Y, y, entonces renunció del PRM. Sí, lo anoté donde sí, mismo sí, anoté sí, el alcalde sí,
11: que, sí. que era del PLD, que mm. se, eh, vino sí. para el PRM. Lo anoté mismo. Se compensó entonces.
2: Bueno, regidora
11: contra alcalde
10: no es igual.
2: Anótalo, pero anótalo de manera. Y, sí, sí, y, además,
11: ahí. y además secretaria
2: general
10: del PRM allá en Sosúa. Ah, pero la, la eh, Vigilio
2: yeah,
11: anótala bien. No la tengo anotada donde mismo anoté el alcalde. En Puerto Plata, en Puerto Plata no, ah, es bueno, ella va a ser buena porque mira, en Puerto Plata, en Puerto si, Plata, el PLD y, no tiene
2: alcalde, tenía, ya no tiene ni uno Y si no me equivoco, yo creo que un día compartimos con ella. Sí. La secretaria general del PRM. Yo creo que eso su ah, sí, creo... ah, sí, allá no, 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 no sí. en el puerto. No, 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 pero no fue en el puerto. Fue aquí en la ciudad. Ah, en la... Fue en la ciudad. Sí. Creo que un día compartimos con ella. Ah, para adelante. No, no. Entonces... no, 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 no recuerdo. Mire, señor. Oiga lo siguiente.
15: Esto que aconteció en el Partido de la Liberación Dominicana.
2: Atención, este es el mensaje para Fernando. Sí, para Fernando. Fernando, ah. mira,
15: yo te voy a hacer una recomendación como mi hermano que tú eres.
2: Bueno, pero esa, esa
11: recomendación.
15: No le carguen tiene... a Fernando.
11: Es un abuso no, esa...
15: de usted descargar a Fernando. Con culpa,
2: mira, esa recomendación, como agarró todo el mundo, mira, Y tiene, con Fernando. Esa recomendación tiene venganza porque Fernando te había desautorizado. Fernando varias tenía veces. Te Públicamente un Y tenía una ahí, rapa ahí. ahí. Y, llamado, y había, mandaron había a Fernando a decirle toda esa vaina que le dijeron a Francisco. Pero, pero Fernando había llamado aquí varias veces sí. para desautorizarme. ¿Qué anda diciendo de la sí. traidores? Oye,
15: oye, sí, Julio. Sí. Oye, cómo la son las la cosas de Dios. Oye, oye, cómo son Diga las la cosas de Dios. ¿A de pero te oye, ¿Tú cómo tú son las cosas camero, de Dios. Fernando me llama para desautorizarme. Varias, yo, veces. varias veces. Ok, yo muy tranquilo, calmado, pero yo sé cómo señor, No, además yo no peleo con nadie. Sin embargo, ahora, ¿quién desautoriza a Fernando Ramírez ahora? Sí, ¿Quién lo desautoriza? Abel Martínez. La cateca de María no, 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 Ramos. No, el no, candidato del PLD que además en esto tiene que manejarse. Fernando su... llegó
2: a decir que, que Virgilio era mejor vocero del PLD que tú. Que sí, así mismo. A decir Fernando?
15: Porque evidentemente, <risa> Fernando, tú ves, mira, lo, hay momentos donde... No, no lo mejor... No, no, puede, la no, mejor no, no. expresión Fernando sí, llegó a decir... Porque él está defendiendo una posición que hay sí. que tener cuidado. Mira, chupando Abel, la clave de Abel es sumar a todo el mundo, no restar. Entonces, cada vez que tú hablas, amigo y hermano Fernando, cada vez que tú hablas, le pero, quitas a un sector o a una persona a Abel y le estás haciendo daño. Dile,
10: Por eso, Abel, dile, mira, ayer ay, tiene que decir, every, ni es vocero, el ni... Ahí, co hoy, every, perdón, mete el hito, no, no
15: solamente que no es vocero, no, no comparto nada ahí. de lo que dijo. Entonces, eh, Fernando, yo sé que es verdad que tú eres un perejista y que te la has jugado y que ha hecho muchísimas cosas, eso es verdad, pero hay momentos... Cuando donde... tú
11: hablabas mal de Abel... Fernando hablaba a, y andaba no, no, hablando para, para Abel Martínez. Yo no, no, estaba con Margarita. Cuando no, tú estabas no. despotricando contra no, Abel Martínez nunca me bien, no, y no diciendo no Yo de no, no, todo sobre Abel. No. Y, y, y Margarita,
14: yo para siempre que, que he de se ay de hecho. Ay, yo vi a Doña
11: Margarita ayer. Antes de ayer
14: la vi. En la tarde. Oye, mira
11: Vi a Doña Margarita. en el Congreso, cuando me invitó el presidente de la Cámara de Diputados, Don Alfredo Pacheco, muy buena moza, Doña Margarita. Está en línea. Se ve muy bien, Doña Margarita. Un abrazo para ustedes. Fernando, lo mira, lo echado. más recomendable, o sea, Margarita, usted de lo aliancistas, ¿verdad? De, sí, sí, ella sí, es sí,
15: Claro, él de los aliancistas, ah. ella de la aliancita. Y te, puede dar, aliancita. Ah. Puede, entonces, y te puede dar una sorpresa también. Te puede dar Varias sorpresas eh, van a venir.
11: Entonces,
14: lo que le dijeron a Fran
11: eh,
15: eh, eh, también ir para allá. Eh, no, eh, recomendación finalmente, recomendación. Traidores. Recomendación a Fernando Fernando, hay momentos donde la mejor forma de hablar es haciendo silencio.
2: Tú le, tú, le, tú le sugieres que se calle, se calle por un la tiempo boca. Sí, yo le sugiero que, que tome una pausita que yo lo, yo, yo, yo si va a ayudar de esa
15: forma mejor sí, que no. yo le sugiero cariño, porque mira lo que haciendo. pasa
10: él lo está haciendo no, desde el amor si el sí,
15: candidato te ha desautorizado sí, no, como ser humano yo lo estoy ayudando Manuel le estoy haciendo un favor para neutralizar a Francisco
14: que es entendible que un candidato salga a competir, a dilucidar temas con los contrarios, lo pero exponer a un candidato a que tenga que salir a desautorizar a, a, a un propio vocero de él. El único que podía desautorizarlo no, era Abel. No, el único, en el, en verdad, el único, nadie
11: más. Abel, Abel lo desautorizó pero ahí había algo. No, 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 no había hay nada. Ahí había algo. No, nada. Hay lo es,
15: mira, lo que pasa es que Fernando es un tipo sumamente ya, lo que defensor fue el de, de la
11: Javier García no. Que no, eh, Fernando
15: defiende lo monstruo. que
14: cree. Sí, y sí, a veces tú defiende tú no me tanto lo que, que hace daño. no tú 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 puedes perder la causa. A ver le no, tiene claro, miedo a Fran, por eso no, lo quitó tú <risa> tú perder la causa, como jefe de campaña. Yo no, puedo creer lo que yo creo Pero fuerte. Este equipo Javier es un monstruo político en el PLD. Es decir,
15: Fernando, tú cada vez que tú hablas de que un problema, a ver, entonces lo mejor es mantenerte. Tranquilo. Sigue sí. haciendo tu trabajo. Sí, ahora sigue verdad, trabajando, más pero. Más no le sigas creando problemas a Abel. Porque a Abel lo que necesites
2: sumar. Porque qué tiempo, Entonces, Tú le sugieres silencio, silencio. A él ¿por qué tiempo, más o menos?
15: Hasta
14: hasta
2: que hasta que pase la campaña.
15: Hasta que digamos pasen por lo menos las elecciones
11: congresionales. No,
14: pero mándalo al
15: exilio. No, 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 hasta los
11: municipales. No, pero No, no. No, no, pero tiene que tiene que que vaya a
15: Noruega a hacer vocero del bacalao noruego. Digo mi sugerencia ahora. Eso, que, que no
10: él, hable de ese
15: la tema. La vocería del bacalao No, no, no o que, que traba un no
10: fronte con o el o compañero está, o pero mejor, Habla de la, bacalao, pero No, que no hable.
15: No, me voy a llevar también. Me voy a llevar no. de Asumo lo que me dice mi hermano, mi amigo. Lo voy a asumir. No hables. Defiende a Mel. Tiene un complot. Defiende al de PLD. Paz, pero no hable de más nada. Tiene un sí, complot. Lo mejor sería que. Tiene lo, un complot. Lo mejor sería que tomara un, una especie de licencia. Y Ahora, si vas a hablar. Trata ni de crearle conflicto, sino de sumar. A ver, tiene muchísimas cosas de, que va a hablar ¿Sale? de Santiago, él como. Te persona, leo todos los tweets, todo leo todos los tweets. Pero no lo conflictúe, ni le crees problemas, ni con tui, sectores, maestro. ni mucho menos con alguien, señores, maestro, como Francisco usted me dice, Javier García. Si usted me dice, Francisco leo, tui, Javier García, junto con Danilo Medina, son los dos. Estratega más importante
10: que tiene el Es muy de fuerte, Francisco Javier García. Francisco es
11: tan fuerte. Melania Guzmán.
10: Ojalá, ojalá, en el escucha, PLD, Melania Guzmán, Le temen. la regidora de Como Sosua ojalá, y secretaria Fernándome, general ojalá. del PRM en ese municipio, renunció por los maltratos y el irrespeto a ella. Como canamba. dirigente
11: política, eh, eh, ¿Qué? ¿Dónde fue? Eh, no, ¿dónde está fue? aquí. Eso ah, eh, es En eh, donde
2: ustedes tenían un alcalde. Escúcheme, eh, no mire, aquí está el campesino embullado. Ay, eh. Ay mi madre. Ay, Ay, le una vamos fea, Eury. vamos a more. hablar con él antes que él acoja el consejo de Eury Vamos Fernando. a ver si sí. este ah. es mi consejo. Vamos a ver. Fernando. Eury <ríe> a tu hombre, mano, ¿cómo está todo? Eh, Eury, que es amigo tuyo. Sí. Y muy amigo y tuyo. Y explicando todo lo que te aprecia y te valora. Te, te está recomendando sumergirte en un silencio por un tiempo. Que te vaya a Noruega. Entonces, no, no, no ¿Y Bueno, pero... Por lo él, que pasó él, él, de, la de tu declaración. Te está recomendando eh, no hablar por, por, por varios meses. Entonces, queríamos, antes antes de que tú pensaras en, el, en, en este consejo, si es que lo fuera a acoger conocer tu posición. Sobre lo que aconteció con esta declaración tuya y respetando a Francisco Javier García. Sí, sí, y sobre el consejo que te da Euri.
8: Eh, primero, yo no respeté a nadie. Este Ay, país, lamentablemente, eh, ahora mismo está como sumergido en una vorágine donde la hipocresía, la simulación, eh, el, el irrespeto a la verdad es lo que reina. Y cuando alguien osa hablar y decir la verdad, ese es el malo. Entonces así está la República Dominicana en este momento o sea, pero, de con una pero Fernando
15: tú dijiste milita. que hay traidores en el PLD y dijiste que lo que hizo Francisco Javier García en el momento que tú estás hablando de eso tú estabas diciendo traidor
8: tú deberías revisar lo que yo dije
15: Ay, ¿qué yeah. tú dijiste? Entonces, Ay, yeah, no.
8: afirmar... pero,
15: te, pero Abel Martínez te, te, Abel que es el candidato él mismo hizo una declaración sí. desautorizándote como vocero diciendo que no compartía
11: nada de lo que tú dijiste
8: el mismo pero, Abel no, Martínez pero Fernando Ramírez, Fernando de Jesús Ramírez Oviedo, y ustedes son testigos de lo que voy a decir, cédula y es mayor de edad? Siempre he dicho que yo no soy vocero de nadie, que yo soy Fernando de Jesús Ramírez Oviedo, un campesino embullado de banca. Ah,
0: bueno, que pues yo, bien.
8: inclusive, cuando yo hice ese comentario, lo aclaré, yo estoy hablando a título personal. Yo nunca le he preguntado ni a Abel ni a nadie lo que yo tengo que decir o lo que no tengo que decir. O sea, yo siempre he dicho lo que yo quiero decir y lo que yo siento y siempre he dicho la verdad ¿qué yo dije? que abandonó la campaña siendo jefe de campaña a mitad de campaña, eso es mentira eso es mentira sí, pero hablaste de los traidores, a, 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 de los traidores. Ahora, ahora
2: Fernando, después del llamado que te ha hecho tu hermano Abel Ajá. porque evidentemente que si él te hace un llamado es porque su, tus declaraciones le ¿Hicieron están haciendo daño le están ¿Qué, Pero, qué? ¿Cuál daño, por Dios? ¿Tú no crees no cree que, que ese llamado él te lo hace porque él entiende que esas declaraciones le, le afectan?
8: Probablemente, Julio. Yo no digo que no, porque eh, a veces en política tú, tú tienes que guardar la forma, tú tienes que callar verdades, Ahí está. tienes que tener cuidado porque tú, porque lo que yo dije, o no? eso es todo. No, 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 no. Yo siempre he sido un tipo claro. Yo he salido en defensa del PLD, en la oposición y en el gobierno. Yo me he bajado a pelear Ay, por el PLD señor. y por mucha gente de esa que ayer trató de descalificarme. Yo los he defendido sin ellos pedírmelo y sin yo consultarle.
12: Exacto. Yo
8: los he defendido en los medios de comunicación frente al país sí. de acusaciones falaces que le han hecho. Y yo los he defendido y nunca los he llamado ni los toqué cuando fueron funcionarios. Pero ahora, Fernando, es malo porque hay que tener cuidado, porque fulano se siente mal. Bájense a trabajar, es lo que tienen que hacer. Dejar el chisme y bajarse a trabajar por la candidatura del PLD, por las candidaturas del PLD. Y, y,
2: frente, al, por, y, frente, y frente al Consejo de Eury, ¿cuál es tu posición?
8: Decirle a Eury que yo toda mi vida he hablado, he sido sincero. No, no tengo temor a las consecuencias de lo que yo pueda decir porque yo siempre ay, digo la verdad. Y no tiene temor a que ay, te ay, expulsen ay, del PLD ay, porque,
15: porque va a tomar tu a, consejo. A Alberto no, Salazar no, le hicieron no, una acción no, por algo parecido.
8: va a tomar tu consejo como el papel. Tengo temor, papel no aquel. tengo temor a que me expulsen del PLD. Ay, el papel. Es Guay. más Guay. cuando quieran me citan a la Comisión de Disciplina y lo que yo A mí hace diciendo, un año que, que me expulsaron a Ellos también.
11: Sí, pero a ti fue no, con no, a Fernando, no, no hay que
8: nada de
10: no eso. hay no hay razones no hay razones para expulsarte ni hay por qué expulsarte del PLD hermano, no hay por bueno, qué
8: pero como hay gente que lo ha solicitado de manera pública puede no, llevar no, no, el expediente
10: y Alberto,
15: yo, lo,
8: estoy, uno, yo, no, yo pero, estoy dispuesto a asistir a la comisión de disciplina y explicarle lo que le estoy explicando a ustedes sencillamente, bueno, yo no estoy en contra de nadie yo estoy a favor del yo, PLD a favor de Abel Martínez, de los candidatos del PLD, que necesita que esa gente que lo que quiere es chismear y buscando se fajen a trabajar eso es lo que ellos tienen que hacer irse a trabajar a los lugares donde se necesita que se trabaje, y ellos saben mm. cuáles son para el no ser, ser un vocero me parece un vocero y dejar el piso. <risa> no bueno. para
11: no ser un vocero me como, parece un vocero para no ser un vocero del abelismo a, aclara, me parece aclara, aclara, un vocero, un muy buen en voces. De, de hecho, el mejor que tiene a ver. Para en no condición
2: ser. de que tú hablas.
11: Sí. No de él. Él, él, él me sí. lo dijo a mí.
10: De campesino ahí está. Mánica, él, pues, me ahí
11: dijo, está. él me lo dijo, pero él me lo dijo. Bueno, ¿oíste, Virgilio? Sí, pero yo bueno, sé señorita. que Vamos está hablando trabajar, en condición de él. Sí, es sí, sí. Estoy de acuerdo con contigo. Lo,
8: como lo, como lo estoy haciendo yo que me voy a trabajar para
11: Pedernales. Pero 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 le diste bueno, le diste duro al gracias Fernando. Le diste eh, duro, gracias. Necesidad. Gracias, gracias.
10: Es nuevo. Suave, Fernando. Gracias. Suave,
11: David, Fernando. yo no sé, suave, ya, suave. yo
15: lo,
10: después
11: usted de haber escuchado eso, Don Manuel <coughs> Cruz, Fernando, usted suave. que es el miembro nuevo de este programa. Suave, Fernando, suave. ¿Usted cree que yo tengo mucha
14: o poca razón? Poca razón sobre lo que dije. Pero, pero
11: Manuel, tú te llamas ah, Manuel. Poquísima. poquísimo.
14: Ah, okay. Máximo me llamo. Mira. Bueno, esta, sí. mañana, esta mañana lo comenzábamos lo aquí Julio Y yo, varias personas De alto nivel sí. de alto nivel, Me escribieron a mí ayer y me mandaron el video me hizo. Sí. Fue a ver que lo mandó y ahora sale Desautorizado, él hace eso constantemente me dijo no una tengo persona más de nada que, hablar. que hablar No, pues, y yo no tengo más nada pero que eso, hablar. Si eso le
10: beneficiar a ver, eso, yo, yo te no lo puedo pero creer, pero creer. Yo, yo lo, lo creer, descarto no, porque eso no le
14: beneficio. Pero lo
11: descarto
14: totalmente. lo digo
11: que Totalmente Para neutralizar a Francisco Javier García. Le temen a Francisco, es un monstruo político, lo he dicho mil veces. Le temen a Fran. Ah, que temen, temen a, Frank. ¿Qué ¿Qué temen a Frank? Frank parecía el candidato parecía el bueno, candidato del PLD pero no es por, por eso qué le quitaron, a Frank, por eso, que Frank, le, Frank es bueno. por eso le quitaron le quitaron la jefatura de campaña no, y cuando hombre, Frank no. mandaba por aquí bueno. se juntaban en casa en Gonzalo Castillo no, con eh, eh, Andrés Navarro y el candidato Abel Martínez y le hacían vaina a Frank ahí porque sabían lo que bueno. Frank y la capacidad que Frank tiene ah,
10: ¿sabes? Temen a Frank. tú sabes quién es el jefe de campaña de Luis ¿Sabe quién es? Luis Abinader. Entonces, el jefe de campaña de Abel es Abel. Y el jefe de campaña de Lionel es Lionel, Para que estemos claros. No me venga con esa yo vaina ahora. Yo te estoy diciendo. No, que no quiera ahora. No yo nos yo vamos a la, a la baraja en tres No te estoy diciendo. Bueno,
2: bueno estoy diciendo. vámonos con Hugo Vera. No, eh, sí, vámonos, eh, con Hugo. vámonos con Hugo. Sí, y pero, nadie va a llamar eh, aquí hoy. No, no, eh, no llama a nadie más de otro que está. Vámonos con Hugo. Vámonos. Ah, pues aquí no
11: está llamando a nadie. No, no, no,
2: vámonos con Hugo. Cené, te fuñite. Llamaron temprano. Eh.
11: Virgilio. Vámonos con Hugo, vámonos con Hugo. Cámbi fuera.